0: Du skal til at høre et Europa-magasinet her på Mediano. Det er præsenteret i samarbejde med TV2 Play. Din værd er Adam Møller-Gumar.
1: FC København er med i hatten, når der er træk i slået. På mandag til 8.00-finalerne i Champions League... Historisk vildt og vanvittigt. Det var nogle af ordene, vi sætter mange flere på i dag her i Europa-magasinet, hvor vi melder os med ja, sådan en opsamling på FC Københavns store bedrift selvfølgelig med det her Champions League-gruppespil. Vi giver dig det samlede overblik og også over de andre grupper og knockout-fasen, som den altså nu former sig i Champions League. Det samme kommer vi til at gøre med Europa League og Conference League, hvor vi selvfølgelig også har fokus på FC Nordsjælland, der jo, desværre øh, for dem røg ud torsdag aften i øh, Bulgarien. Panelet i dagens Europa-magasin. Et velkendt et af slagsen. Nikolaj Lisbær og Morten Glindvad. Øh, Morten, øh, vil du starte med FCK? Og så øh, en lille opgave, der hedder... Den er, den er lidt svær, men nu prøvede jeg bare lige at smide nogle ord på dem op i, i toppen. Hvis du skal beskrive FC københavns øh, gruppespil med, med tre ord.
2: Ja, jamen... Øh som jeg sige, sensationelt, som man nogle gange bruger i flæng. Men her synes jeg virkelig, det er, det er på sin plads. Banebrydende og uventet.
1: Rigtig gode ord. Nikolaj, har du noteret nogle andre, eller noget af det samme?
3: Jeg ja, har nok noget, uden nogle synonymer i en art, men jeg har skrevet Transitene, gennembrud, og så har jeg skrevet Falk, som den sidste.
1: Okay. Ja, det er nogle gode ord at få på. Dem vil jeg gerne høre mere om. Men måske først lige lidt, eller lige om lidt, fordi jeg havde jo egentlig, da jeg sådan sad og begyndte at forberede mig på, hvad vi skulle snakke om i dag, øh, ret meget troet, at, øh, at nu havde det FCK jo så gjort det Det, det uventede øh, tirsdag. Og så tænkte jeg, at vi fik det ventede torsdag også, så vi skulle øh, frem med, med superlativerne også om og FC Nordsjællands europæiske kampagne. Men øh, ja, det må jo så være lidt nogle andre ord. Mortens, øh, ja, tre ord til at beskrive. Øh, deres, deres gruppe efter Nordkland, deres gruppespil?
2: Ja, nu, og okay, nu tænker jeg også så hele efteråret, hvor jeg også tager det, der lå før gruppespillet med. Øhm, fordi det gør, at jeg starter med at sige stærk, og så siger bemærkelsesværdigt, bemærkelsesværdig, og så frustrerende.
1: Ja, men det rammer det jo også meget godt, synes jeg faktisk. Ja, det, det, er, det er jo helt sikkert det, som folk også også sådan kan se, lægger øh, mærke til, at man slår de to hold, der ender med at gå videre fra gruppen, så overbevisende og voldsomt på hjemmebane, ikke? Og, og har den her vilde målscore og 10 point og det er ja, det er ikke nok, øh, Nikolaj Hvordan vil du beskrive FCN's kampagne?
3: Ja, Jamen, jeg skuffende, øh, tragikomisk og mindeværdigt, har jeg noteret mig.
1: Ja, det, øh, det er jeg også enig i, langt hen ad vejen. Og lad os da bruge de der ord som, som udgangspunkt for en god øh, snak videre frem her også om de danske hold, hvor det ene jo så skal med videre. Det andet, øh, ja, det stopper øh, så her med europæisk fodbold for denne gang. Vores europa stopper ikke. Vi kommer jo selvfølgelig til at følge turneringerne hele vejen til, til dørs, og det er noget, vi kan gøre. Tak at være vores partner på formatet her om fredagen, altså udelukkende TV2 Play, der gør, at vi kan lave den, det her store opsamlingsshow. Det var jo også på TV2 Play, at man kunne følge FC Nordsjælland i aftes. Det er... Det er allerede nu på mandag, at der trækker slåret, som jeg sagde, til ottende tunalerne i Champions League. Det sker i Njøng i Schweiz, og det bliver jo selvfølgelig mega spændende at se, hvem FCK skal op mod der. Der er allerede blevet talt videre og bredt, og Næstrup skulle stå og forholde sig til det nærmest lige sekunder efter, de har kvalificeret sig. Og så videre. Også nogle af spillerne, der fik det der spørgsmål med, hvem vil helst møde osv. Altså det, det, man kan næsten lige så godt være med at stille det, fordi... Ja, hvad, hvad pokker skal de svare? Men øhm, lad os da bruge dagen her i dag til sådan danne danners overblik over, hvilke hold der, der er med. Og også når turneringen vender tilbage i februar og begynder ganske som vi plejer med Champions League, hvor jeg kan jo sige, de syv hold det jo så kan blive, fordi det ikke kan blive Bayern München fra FCK, de er Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico, Dortmund, Manchester City og Barcelona. Nikolaj, skræk modstanderen der.
3: Ja, Ja, men når man kommer hen på det her stadie, så er de jo næsten alle sammen skrækmodstandere. Men, men jeg har noteret mig Manchester City som det hold, jeg har, jeg har mindst chance for at se FCK levere et resultat med. Og hvis jeg sådan skal rangere dem lidt måske i, i hvert fald i de fire stærkeste, så ser jeg Manchester City, Real Madrid, Atletico og Arsenal. Og det, det handler både om styrke, men også om, om spillestil. Så, så det må være for mig at se de sværeste modstandere, men Manchester City som dem med afstand sværeste på grund af den stil, som de praktiserer. Så der har jeg, der har jeg virkelig svært ved at se FDK for noget. Jeg kan godt se dem få nogle muligheder mod et par af de andre hold, som er mulige.
1: Mm -hmm. Manchester City, den er cheftræner Jacob Næstrup jo enig med dig i. Det er måske der, hvor han ser de mindste chancer. Morten, ja, er du er du egentlig der, eller hvem er der ellers uh, udover Manchester City, de skal sidde og, og frygte? Nej ja, det er selvfølgelig
2: så også at møde Real Madrid i Champions League øh, og skulle spille en returkamp på, på Bernabeu. Altså, vi ved, hvordan det er gået mange hold, der har spillet en returkamp på Bernabeu gennem altså, årene. At forestille sig, at FCK skal kunne gøre noget dernede, det, 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 det er jo meget, meget vanskeligt. Altså, så der er jo... Øh, de to, der, der føler man jo reelt, at det simpelthen ikke er muligt. Altså har vi, her er vi ude på, på, et, på et plan, hvor, hvor forskellen er for stor til, at FCK kan, kan gøre noget. Øh, også egentlig de næste to, de ligger så i laget under. Øh, og så, så skal vi ned, sådan, så det, det er Barcelona på grund af deres nuværende situation. Det er Borussia dortmunds som trods alt er et sted, hvor FCK godt kan række op, øh, og han en forventning om at kunne gøre noget, og så Real Sociedad, som er, som er nybegynder på det her stadie, altså for dem er det jo nærmest lige så stort, som det er for FC København, bare at stå i en, øh, en 8. dels finale i, øh, i Champions League, så altså på den måde vil det være, altså være en speciel kamp, hvor der også bliver meget sådan emotionelt i det, fordi det vil være så stor en begivenhed, altså når hvis, Real Madrid, hvis, øh, hvis FCK skal spille en returkamp på Bernabeu, så bliver det bare sådan endnu en dag, på Bernabeu til en Champions League-kamp. Hvis de skal spille en returkamp på Reale Arena i San Sebastian, så bliver det jo en, en kamp til historiebøgerne for, for, for Real Sociedad. Så på den måde, så, så bliver det en, en noget anden størrelse at skulle, at skulle agere i.
3: Men jeg synes det alligevel, det var interessant, altså som du sagde, Adam, det, det er et svært spørgsmål at, at få for FCK-spillerne og for Næstrup lige efter, og der kendte de jo så heller ikke alle øh, modstanderne på det tidspunkt. Men han var jo selv meget inde på det her med, at Real Sociedad faktisk vil være en svær øh, modstander, selvom der måske ikke var mange i den danske presse, der ville øh, hive dem op på grund af den øh, form, de er inde i, i, i der liga, men også på den måde, de spiller. Altså, så, så det her, synes jeg er også er et vigtigt element. Det handler jo ikke kun om øh, det niveau, øh, som, som de reelt har, de her hold, men også om spillestien og den måde, de de angriber kampene på, og det er også derfor, jeg læner mig op af Morten i forhold til, jeg synes, der er to klare drømmelodtrækninger, så altså meget sagt, men Dortmund er nok det svageste af øh, etterholdene, øh, og derfor er det, er det en god modstander, det er hold. Øh, der kan ske meget i løbet af, af to og en halv måned, men, men, men det er stadigvæk det dårligste hold, og Barcelona med den øh, krise, de er inde i, spillemæssig krise, nu også resultatmæssig krise, jamen der er det da også en lille mulighed, men det største mulighed, den, den har de mod Dortmund. Og det positive er jo så, at hvis vi går ned og kigger på procenterne for hvem der er størst mulighed for at trække, jamen så er det faktisk også tyskerne.
2: Ja, så altså man selvfølgelig mærker, at op siger det her. Jeg ved ikke, hvor meget han, han, han sidder og ser Real Sociedad. Og de, de er gode, Real Sociedad. De gør det rigtig, rigtig godt. Men, men det er jo ikke Real Madrid. Det er det ikke. Øh, så det er jo da klart ved at foretrække og skulle, og, og, og skulle trække dem. altså der kan, Jeg kan godt se, at FC København kan, kan volde problemer for, for Real Sociedad. Så har der også været en tendens i flere sæsoner i træk, i hvert fald de sidste tre sæsoner, hvor lige præcis det her tidspunkt, hvor de kamp skal spilles, februar og marts, det er det tidspunkt på sæsonen, hvor Real Sociedad har været allerdårligst. Og det, det vil jo så vise om det er noget, de har fået rettet op på i den her sæson, eller om der er et eller andet i forhold til, til hvordan det hele, det hele er bygget op. Men det har i hvert fald været en tendens, så når de i de sidste sæsoner har stået på det stadie af øh, de europæiske turneringer, det har jo så ikke været Champions League før, der har det været Europa League, der har de ikke præsteret særlig godt. Jeg kan huske, at jeg kommenterede selv i nogle kampe, de spillere, hvor de møder Leipzig, hvor de, der var de klart dårligere, de, også, de, de, de har mødt med en til Støren hvor de har store problemer. Altså på den måde er der også noget i hvert fald noget historie, der taler for, at det tidspunkt på sæsonen, det har været et godt tidspunkt at, at møde Real Sociedad.
1: Ja, ja men uh, godt omkring uh, de her kommende modstandere, vi kan lige um, ja, komme tilbage til det sådan undervejs, også hvad det er, man man jo så håber på, at det er ikke det, de kan gøre så meget, øh, så meget ved det, men ja, måske en lille smule større procentuel chance for, for Dortmund i forhold til også hvem det er, de ikke kan møde osv. Men der er jo stadigvæk lige nogle, nogle, nogle bolde, der, der, skal, der skal åbnes og trækkes og nogle sæder, der nogle gange kan lidt der skal foldes ud, og så ser vi altså FCK, om de skal have, ja, renmad ved Manchester City eller noget real socialt Dortmund. Onsdag morgen, lige efter FCK's advancement, der blev der lavet en uh, særudsendelse over i vores nye kanal, Støt Mediano, som uh, nogle af jer, der hører det her, måske også har hørt. Det var sådan meget på, på kampanalyse, også især uh, på uh, oplevelsen i parken uh, her i hovedkanalen i, i den her udsendelse, vil jeg sige, der, der er lidt mere sådan det mere det, det samlede overblik, vi nu uh, giver både på FCK's gruppe A og på de andre grupper. Og så man og tænker støtte med Janu og FCKs onsdag morgen, og den havde jeg da ikke fundet og så videre. Men så er det jo at man skal ind og blive medlem bare og skrive støtte med Janu op i dit Google søgefelt eller følg linket i show notes her, så tager det to minutter at få sat op. Så har du, du bestemmer selv det beløb du vil støtte med, og så har du altså adgang til de her ekstra der ligger. Derover du kan også vælge at gøre noget noget godt for en ven eller bekendt, eller familie, medlem eller noget af der tilbage i ni dage til jul. Så øh, det kunne være, det var nu, du skulle kigge på at få øh, indkøbt et øh, gavekort og få jer væk som en, som, en lille, som en lille ekstra julegave.
0: Nu kan du give et gavekort til Støt Mediano i julegave. Overrask de nærmeste med en anderledes gaveoplevelse. Med Støt Mediano får du adgang til en række fordele, plus vores kanal Støt Mediano, som kun er for vores medlemmer. Der er tre muligheder. Du kan give et 3 måneders adgang, 6 måneders adgang eller et helt års adgang til Støt Mediano. Så hvis din ven, mor, fætter, chef eller andre er fodvaldinteresserede, kunne det være et godt bud på en anderledes gave. Gå ind på mediano.nu-hjul og find gavekortene. Fortsæt god fornøjelse med udsendelsen.
1: I den her Champions League-gruppe A, som det jo er, vi, øh, vi taler om her, Bayern München, vidste vi rimelig tidligt, var de sikre puljevindere, og så var det andenpladsen, som FCK skulle gå efter, gik det ikke, som øh, vi havde håbet mod øh, Galatasaray, som de havde håbet, jamen så øh, kunne det jo blive videre i, i Europa League. Men nu er det den her øh, historiske bedrift, som øh, både Næstrup siger, som Ives også fik, øh, fik sat på af, af ord anden gang, altså blot i... Øh, i historien, at et dansk hold kommer til 8.11-finalen, FCK også holdet, der gjorde det første gang. Øhm, ja, Næstrup så historie. Sensationelt var der, det var Morten, der sagde det. Øh, Trendsættende, tror jeg, Nikolaj. Du, og Morten, du sagde noget, der, var, der mindede om, et, hvor jeg tænkte, at I, må, I måske, øh, måske snakke lidt om måden, hvorpå det her skete også, eller stilen. Øh, kan I prøve at uddybe i forhold til det der hvor Nikolaj? Det var dig, der kom med den der med, med trenden.
3: Ja, jamen skal jeg begynde? Altså, det var jo netop fordi, jeg synes, at FCK har angrebet det her gruppespil på en anderledes måde, end FCK tidligere har gjort, en dansk klubhold øh, tidligere har gjort på den aller, allerstørste scene. Der har været sådan en, en fælles overbevisning for, for dansk klubfodbolds side om, at skulle man have succes i Europa så skulle det ske ud for en meget, meget, meget stærk defensiv. Altså, så kunne man ikke spille, som man gør i Superligaen. Så kunne man ikke spille offensivt, fordi det var, for nu bruge det et ord, vi måske ikke kan komme tilbage til i forhold til, til Nordsjællands kampagne, det var naivt. Altså, sådan, altså det, det, var ligesom, det var ligesom det, der sådan, var den generelle overbevisning. Og der synes jeg, at man har angrebet det her gruppespil på en anden måde. Og hvis vi sammenligner det med, med gruppespillet sidste år, hvor vi skulle hen til, til sidste kamp i øh, gruppespillet for at finde ud af, om FCK overhovedet ville score et mål i Champions League, Jamen så, har, så står det her jo i en, i en klar kontrast. Så jeg håber også, at det er et gruppespil, fordi det har været så succesfuldt, fordi det har været så opløftende, kan pege fremad og være med til at underbygge en pointe om, at danske klubhold godt kan, på dagen i hvert fald, spille op mod nogle af de største i Europa med andre dyder end bare at parkere bussen.
1: Ja. Og Morten, var du inde i, det var, det var noget i den retning, du også var, var ude i at sætte på?
3: Ja, jeg, så,
2: jeg brug, tror, jeg, jeg brugte begrebet banebrydende, øh, og det var måske også banebrydende for, for IFC Københavns øh, egen bevidsthed. Fordi det, det har jo sådan været altså det skridt, de har skulle tage det her med at, at sige farvel til Ståle Solbakken, Iran, altså hvor det netop var de dyder, man gjorde det så fantastisk godt på øh, internationalt, altså hvor IFC København jo blev den den europæiske faktor, og det vil man jo gerne, man vil gerne blive med at være en europæisk faktor, men man har også gerne vel bygge noget mere på, fordi man har set nødvendigheden af det, øh, og gøre noget mere rent spillemæssigt, men der har vi så bare været spændt på, at se om det kunne lykkes, og der må man jo så sige, at ja, altså det, det, det kan det, altså vi, vi har set faser i de her kampe, hvor altså FCK. Altså gå op og har et mere dominerende udtryk i, 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 i faser, og det har jo været med til at, 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 at løfte dem, og netop også, altså i, det, i gamle dage ville vi ikke se FC København i en Champions League-kamp, hvis de vandt, så var det 4-3, altså da de vandt over United i 2006, der var det 1-0, efter sådan en tæt lukket kamp, det var ikke det her festfyrkeri, som, 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 det, som det så har været nu, så altså, på den måde er det Altså det er andet FC København, øh, som, som, har, som har begået sig, og det har været enormt opløftende, øh, og det, det må det også være for, for klubben selv, at, ligesom, altså at mærke det her med, at ja, den vej, vi, vi, vi har bevæget os ud af, den kan stadigvæk øh, give os succes i øh, Europa, måske give os endnu mere succes, end vi har haft før.
3: Ja, det, det kan godt være, at Thomas Tuchel er jo enig med os, og hans uh, 4-5-1, uh, som han mente, at FCK forsvarede i hele kampen mod, mod Bayern. Og det var rigtigt, der har selvfølgelig også været mod menter, det, momenter, det kom der også i kampen mod Galatasaray, hvor man stod dybt, så man har jo ikke lagt den del øh, på hylden, og så bare sagt, jamen, nu, nu, nu er det fuld fart frem, altså nu er det hoved under armen. Men det har virkelig været, som som inde på, altså den her øh, 4-3-kamp mod, mod Manchester United, står tilbage som noget, Skillset, og det kan godt være, der var et rødt kort, der ændrede nogle øh, ting i det opgør. Men, men lige nu og her, der kan man stemme ind på UEFA's øh, hjemmeside om, hvad var den bedste kamp i hele gruppespillet blandt alle hold, altså blandt alle kampe. Og der er det øh, FCK Manchester United, der lige nu fører med 51 procent af stemmerne. Så, så det siger jo, noget om, det er så jo, at Bayern München og Manchester United også 4-3, der er nummer to, så det kan også godt være, at der bare er en masse, der gerne vil have, at Manchester United skal tabe. Men, men det siger alligevel noget om, at, at der er nogle andre også, der har fået øjnene op for, at det her FCK-hold er noget andet, end det tidligere har været.
2: Og der, der altså Rasmus Falk bliver sådan lidt billede på det, personificering af det. Øhm, det er jo svært at forestille sig sådan en Rasmus Falk-type på... Roy Hodgson's Hasse Bakkes, eller stålet Solbakken i midtbane for, for, for 10-15 år siden. Øh, at, han, at han kan gøre det, han kan være så dominerende, og han nærmest går fra hver Champions League kamp med en koring som kampen spiller. Ikke? Det, det, det bliver sådan et billede på, på, på den, den spændende udvikling, F.C. København har, har gennemgået. Og så vil og vi så, undskyld, hvis jeg lige må tilføje noget af altså det sidste, jeg sagt, det var så uventet, fordi jeg synes jo stadigvæk, at det her altså fordi det, det, den præstation, du, du kan diskutere at sætte den i historisk kontekst, altså ja, men jeg synes jo, når man ser på gruppen, så er det jo en større præstation at gå videre fra den her gruppe, end da de gjorde det i 2010. Uh, altså, man kan sammenligne, der var et top, top, top klassehold, som vinder gruppen, dengang var det Barcelona, nu er det bare en München, men at man her kommer videre på bekostning af Manchester United og Galatasaray, hvor det dengang var Rubin Kassan og Panathinaikos, der, der synes jeg at det her er en større præstation. Men alligevel så føler jeg jo, at det hold dengang, var bedre end det nuværende. Altså jeg, synes jo, jeg kan godt finde nogle huller på det nuværende hold, hvor man måske dengang føler lidt, altså det her det er så godt, som FC København kan blive. Altså med de midler, en dansk klub vil have, så kan man, ikke, så kan man simpelthen ikke forestille sig, at det, det kan blive bedre. Og her har jeg alligevel en følelse af, at der er altså har været nogle udfordringer for FC København rent mandskabsmæssigt, der måske er nogle steder på holdet, hvor man godt synes, det måske kan blive lidt noget bedre. Så det er derfor, hvor jeg ikke, da det her gruppespil startede, hvor man sådan sad og tænkte, jamen det her, det kan godt lade sig gøre, fordi FC København lige nu, altså så er de bare så gode, at, at selv mod de her hold kan hold de, kan de gøre noget. Så det har været imponerende at se, ikke? og så selvfølgelig også det her, altså paradox med deres efterår, altså de ikke engang fører Superligaen. Altså det, jo, det virker jo helt paradoxalt, at, at de ikke er lysår foran alle andre i Danmark, når de kan, kan gøre det så godt mod så store klubber.
3: Ja, der, må, der må sidde nogen ude i Europa og tænke, at de der Brøndby og FC Midtjylland, der ligger over dem i tabellen, de må være virkelig gode, hvis, øh, hvis det er FCK's niveau. Men nej, det var bare for at tilføje et par ord til det, um, til Morten var inde på. Jeg, jeg skrev også, øh, eller havde noteret Rasmus Falk, eller Falk blev det så, i som et enkelt ord. Fordi jeg synes jo alligevel, selvom var det Brian Laud, der sagde efter kampen, at nu vil vi godt glemme det der med at give individuelle karakterer, men jeg synes jo stadigvæk, at der, der er én spiller for mig, der står ud i det her... Øh, Tjermis lige gruppespil, og netop som, som Morten er inde på rigtigt, altså, han er jo lidt symbolet personificering af det her nye øh, FCK i forhold til, hvordan en midtbanespiller i dag skal agere kontra øh, Linderold, kontra William Quist, eller hvem der nu har, har ligget derinde, øh, måske endda også kontra en, en Thomas Delaney tidligere. Altså, sådan, det, det er en anden type midtbanespiller, og jeg synes jo bare, at hver eneste gang, at man sådan har kunne se... Øh, Rasmus Falks ansigt, når de har hvad sådan noget, panoreret hen over Champions øh, League-kymnen, så er det som om, at der, der kommer et lille smil på hans læber. Altså det, det er jo også derfor, forestiller jeg mig, at han også er blevet i FCK. Det er jo fordi, der kommer de her muligheder. Fordi vi jo tit talt om, at det her måske den bedste spiller til at spille Superligaen, og aldrig endnu ikke i hvert fald taget skridtet udlands. Men det er jo fordi, han får de her oplevelser også. Og det er jo fordi, at han elsker de her kampe. Og man kan bare se, hvordan han vokser, og hvordan han i meget, meget afgørende momenter i stort set alle de her gruppespilskampe, er ham, der sætter tempoet, tager tempoet ud også, når det er nødvendigt, og er modig på bolden, så FCK ikke kommer under et, et større pres. Jeg synes, han trods alt, til trods for, at det er, en, det er en historisk kollektiv præcision, så synes jeg, han stikker ud alligevel.
1: Ja, Rasmus Falk, Kampen spiller de sidste tre kampe i, i strej her. Så det, det har været imponerende for, for ham og for FC København. Selvfølgelig. Jeg har også sådan hørt ud i, rundt omkring i, i fodbold-Europa også i, i andre podcasts, de der tre fire engelske, som jeg plejer at, at, at lytte til, at nu har man lært navnet på, i hvert fald Jakob Næstrup, og for, sådan, forsøger at få for det udtalt der har sådan, prøvet at sætte sig en lille smule ind i, hvem han er, og fordi ellers er det ikke fordi, at de i deres kampanalyser generelt har sådan, kastet om sig med, med russer øh, om, om sådan individuelle FC Københavns spillere, eller at, at det er ikke virkelig, sådan om de har sådan har jeg ja, har kendt det sådan super meget. Der kan hurtigt, og de siger jo også, nogle af de her podcasts, at, at, at de vil ikke, hvad kan man sige, undervurdere FC København i en de vil ikke sige, de er chanceløse mod, mod visse af holdene, der kan de godt gå ud og gøre noget, fordi de blandt andet er så dygtige på hjemmebane, de er så, så kompakte, og, så, og der kan hurtigt komme sådan et, måske også lidt fortegnet billede af, at jamen, det er et dansk hold, de er måske ikke så teknisk stærke, de er store og stærke til gengæld, og, og gør det bare svært for modstanderne, men det her FCG har det jo også vist, at, at de kan virkelig også spille med, med og mod holden, ikke? altså Når man ser Aciudi og Elionuzzi og Falk øh, og, og ja, Rooney og ma mange andre øh, klasserne, der, der har været rigtig mange store præstationer og krabatter. Øh, ja, der er mange, vi, vi skal nævne, ikke, uden at øvrigt øh, glemme nogen. Så, så jeg synes, øh, der er mange, der har sat sig på landkortet, også fra FC København i den her øh, kampagne. Ja,
2: så synes, jeg synes virkelig også, at man har kunnet fornemme det her med, hvad det gør for, for sådan et hold, at de har erfaring for Champions League. Altså, det er ikke... Det er ikke nyt for dem. De var der også i sidste sæson. De har taget så meget med, og den, altså den her ro, den her afklarethed, de, de har ageret med, ikke? Altså de har jo ikke, altså de har ikke på noget tidspunkt sådan faldet igennem. Altså Det der med, at og betale lærerpenge og alt det her, som vi nogle gange hører, hvis der er et eller andet, der ikke lige går, som det skal. Ikke? Altså, det er ikke ret mange lærerpenge de har betalt i den her sæson. Der var lige det røde kort til IAS Jælert i den første kamp i, uh, i, i Tyrkiet, ikke? men ellers så har de jo de var været der hele vejen, hele vejen igennem. Ikke? Og det, uh, det, det synes jeg har været spændende at se, også fordi det, det er jo helt nyt for FC København og for dansk kold, altså se dansk kold, to år i træk i Champions League. Altså hvad det kan gøre, at hvis man kan begynde at skabe en en fornemmelse af Champions League, det er ikke sådan noget, der sker en gang hver tredje, fire år, men at det faktisk er noget, der sker, der, der, der sker oftere. Ikke? Altså det er, selvfølgelig kan vi ikke forvente, at FCK kommer i Champions League hver, hver eneste sæson, men, men der er i hvert fald der, der er nogle perspektiver, perspektiver i det, hvis man kan løfte det op og gøre det flere år i træk. Det synes jeg er noget, man har, man har kunne konstatere her i efteråret.
1: Ja, og uh, FC København kommer altså videre på bekostning af Manchester United. Uh, han siger, jeg Erik Hak, der stadig er træner i den klub. Nu skal vi møde Liverpool i weekenden. Uh, så der os se, om han også er det mandag. Men han siger, at det var ikke mod Bayern München i den sidste kamp her, fordi der var jo det der øh, spil, hvor vi sad og kiggede på både Old Trafford, hvad der skete der, og så sandte jeg også på, hvad der skete øh, i parken. Uh, han siger, at det var ikke der, de tabte muligheden for videre avancement til en hak. Hvornår var det så?
3: Jamen, det, det, det er jo lidt over alle kampe, men hvis jeg sådan skal finde et punkt, som jeg synes bliver afgørende, øh, så er det den her aflevering fra Onana ud til en Galatasaray-spiller, hvor Casemiro så går ned i en glidende takling, begår straffe og bliver smidt ud. Altså, hvor man er foran på Trafford i, hvad det, anden gruppekamp mod, mod Galatasaray, og så er det man med at tabe 3-2. Altså, det blev ligesom for mig billedet på Manchester United's uh, Champions League-sæson. Og generelt er det de der individuelle fejl, som kommer til at koste dyrt. Altså, de begår et straffespark i fire af de første kampe. De får to røde kort i, fire, uh, i to af de første fire kampe, altså det er... Øh, prøv at tænk på, hvor meget vi talte om Jelots kort i Galatasaray. Altså den, den situation kan de jo tale om, eller har kunne tale om i hver eneste kamp for Manchester United i det her gruppespil. Øh, så, så, så det er jo sådan lidt summen af det hele, som gør, at de, de røver ud, fordi... Selvom det kan lyde dumt, når man er, er sluttet sidst i en, i en Champions League-gruppe, kun som det fjerde en, skal hold nogensinde sluttet sidst i en, i en Champions League-gruppe, jamen så synes jeg jo, til en har en pointe i, at de faktisk i mange kampe har spillet ganske fint. Altså, de var rigtig gode inde i parken, ind til Rashford's røde kort. De var også gode i, i en stor periode ude mod Galatasaray. Ude mod Bayern har de også momenter, hvor de, hvor de virkelig spiller godt. Så det var bestemt ikke i den kamp mod Bayern, men det var jo sådan lidt over hele gruppen, at det her, det blev tabt
1: for dem. Mm. Ja, det var det, og det er jo selvfølgelig også noget af det, der gør, som Morten fik uh, understreget, uh, præstationen er endnu, endnu vildere for FC København, at det er altså sådan to uh, kæmpe, kæmpe hold, der ligger under dem, og hvor Manchester United også altså er så med været til Bayern München uh, er helt færdig i, i Europa, så uh, ja, en meget, meget... Um Skidt udvikling i gruppe, gruppe A her for dem med, med en fjerdeplads. Det var ikke det, de havde regnet med, kan man sige. Et andet engelsk hold, Newcastle, jo også nede på HVG, om vi allerede nu kan begynde at begrave engelsk fodbold i forhold til. Og lad os nu se, Manchester City er der stadig, som I også har sagt. Der er også et hold i gruppe i gruppe B. hvis Vi skal prøve at gå lidt videre til et par af de andre store historier i, i Champions League. Arsenal, der jo vinder den foran uh, hollandske PSV, der, der blev spillet her i den her uge to uh, tidlige kampe i tirsdags. Nu gjorde man det heldigvis sådan, at grupperne ligesom blev afviklet på, på samme tid, trods alt, så der var ikke nogen, der kunne kigge over øh, på, den, på den måde, i forhold til, at der havde været resultat tidligere på dagen. Når øhm, Lars øh, slog Sevilla 2-1 og snubber Europa League. aller sidst gjorde de det. Og PSV og Arsenal, ja, de spillede 1-1. Det var en kamp, hvor englænderne, som ventet fik sparet en masse profiler. Så det var nok ikke ud fra den kamp, at vi skal sådan sige så meget om Arsenal. Men øh, hvis I så skal sige skal lidt om dem alligevel, måske for mig, et hold, der går en lille smule. Under, øh, under radaren, når vi taler om, ja, hvem kan vinde den her turnering. De er gode, rigtig gode på andet år i Premier League. Og nu er de tilbage i Champions League, og, nu er de, og så også blandt de sidste 16. Kan de øh, vinde Champions League?
3: Ja, skal, skal jeg tage den? Øhm, det kan de da godt, øhm, men det er ikke sådan, at jeg har dem blandt de aller allerstørste favoritter. Og det er måske også fordi, netop som du siger, om de er gået lidt under radaren. Vi har heller ikke talt særlig meget om dem i vores udsendelser om, om mandagen, fordi de et eller andet sted bare har haft styr på, på det her gruppespil. Det har måske ikke været sådan den mest øh, sindsop, øh, rivende gruppe, og derfor er de sådan... Øh, derfor vi har ikke rigtig, rigtig teste mod et, et europæisk storhold endnu, fordi det kan vi trods alt ikke kalde PSV Eindhoven, øh, til trods for, at de fører øh, den hollandske liga med, med 15 seje, 15 kampe, og, og Sevilla, øh, jo, de plejer at vinde Europa League, men der er ikke meget storhold over dem øh, for tiden, så, så, så det er jo nok, fordi vi, sådan, vi står lidt ikke rigtig og ved, hvor vi har Arsenal hen europæisk efter et par års øh, fravær, at jeg ikke tror, at vi svinger os op på, at, at det her, det er en decideret Champions udfordring, udfordrer, men, men de har truppen, de har erfaring, de har, de har helt sikkert også lært noget af det forår, de havde sidste sæson, hvor de mistede mesterskabet til, eller tabte mesterskabet til, til Manchester City i forhold til at økonomisere øh, kræfter, at Teta er blevet klogere. Øhm, så... så... Der, der er en del, der skal svinge deres vej, men det vil ikke overrasse mig eksempelvis, hvis de kommer i en semifinal, men, men jeg har nogle andre hold højere end dem øh, på sådan en power ranking.
2: Ja, men, og det, det, det er nok også mest den der, altså det vi ikke har været vant til nu i nogle år, at Arsenal har været del af det her Champions League-favoritfelt, der gør, at man ser bort fra dem, fordi altså man synes jo, et hold, der har været så god i Premier League, som de har været, de bør jo være blandt topfavoritterne. Øh, men men, 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 men man, man sidder nok tilbage med den der følelse af, okay, hvis Arsenal står kvartfinale semifinalen mod Real Madrid mod Bayern München, har de så alligevel det, der skal til? Altså, der, der er vi, lidt mere, vi er lidt mere usikre på det, ikke? At gå, gå bare tilbage til, til sidste sæson, der var det jo Europa League, altså, hvor de rører ud i en 8. Del mod Sporting fra Portugal, altså, hvor vi føler, altså, sådan et holdskarsk Arsenal med, med, det, med det niveau, de har fundet i Premier League, det skal de jo kunne sende ud, ikke? Men det, der har vi altså bare ikke helt Arsenal i, i, helt i den, i den ultimative europæiske top, selvom, selvom de spiller med, selvom de niveaumæssigt niveau egentlig, uh, egentlig viser kvaliteterne til at være der.
1: Mm. Ja, men et godt... Øh... Fint fin snak her om, om Arsenal, der er jo egentlig måske nok, burde det tales lidt, lidt højere op i vores bevidsthed i forhold til, det kommer også selvfølgelig også an på nogle lodtrækninger nu, nu er de i hvert fald med videre som øh, puljevindere, så er der nogle af de der to-år derovre, det kan vi jo selvfølgelig også snakke lidt om, øh, i forhold til at Inter ikke vandt sin gruppe, og PSG heller ikke gjorde det osv., så man kan godt få sig en, en hård nok 8 national, hvis ikke man trækker FC København, så bliver, det, ja, så bliver det også hårdt jo selvfølgelig. Øhm, Gruppe C, jamen den har Real Madrid jo simpelthen øh, trummet igennem, og det er, ja vi taler om, øh, om Bayern München øh, før her, som ret suveræne gruppevindere i, i gruppe A. De går igennem med 16 point, men Real Madrid gør det med 18. Det samme gør Manchester City ned i sin gruppe. Øh, rent bruger er det Real Madrid og Manchester City, der dermed for jer også har været de bedste hold i gruppespillet, og således jo så også må stå som, som måske de to største favoritter til den samlede sejr
2: er sammen med, sammen med Bayern München, som jo også selvfølgelig satte de så lige point til mod FC København, men de har jo også været fuldstændig suveræne. Øh, så sådan, hvem hvem er de tre, der så har været allerbedst? Synes, den øvelse bliver lidt sværere, fordi det er jo så også nogle hold, der er ret tidligt får det sat på plads, og så har de sidste to kampe i hvert fald for Real Madrid og Manchester City, jamen det har jo været nogen, hvor der ikke rigtig var noget på spil, så der har det måske mest anledt om at, at økonomisere med, med, med kræfterne, men at, at Real Madrid gør rent bor i den pulje, øh, det, det synes jeg er imponerende, fordi det er ikke... Altså det er, det er det italienske mestre, det er et hold fra Bundesligaen, som trods alt selvfølgelig er nybegynder på den her, den her scene, øh, og så er det et solidt portugisisk hold. Altså, så det, jeg så ikke lige der lå 18 point og uh, ventede på, på, på Real Madrid, så det, det, har været, det har været meget stærkt, og det er jo heller ikke, øh, sådan opgave, det ikke noget, de har gjort ret mange gange, det her med at vinde alle seks kampe i, uh, i, i, i gruppespillet, så på den måde har det været
3: en, en, en meget stærk
2: præstation af Real Madrid.
3: Og det virker næsten som om, at det var en, en ting, det her med at slutte af med maksimum point for, for Carlo Ancelotti fordi jeg havde nok forventet, at man var taget til Berlin og skulle møde Union på det olympiske stadion og så sagt, nu er der nogle spillere, der skal spares. Der, der er en del kampe. Øhm, man har rigtig, rigtig mange skader til, til store øh, profiler. En Jude Belling har været ude med en skulderskade har spillet rigtig, rigtig meget, øhm, men der kom de jo bare alligevel med stjernerne. Altså, og det virker som om, at, at det har været vigtigt at sende et signal for Carlo Ancelotti om, at, at det er nu har han lidt et eller andet sted næsten fundet sig ind på sådan en galler, og så er der måske lige en enkelt eller to, der bliver skiftet fra, fra kamp til kamp. Så, så jeg var overrasket over, at der ikke var flere af de unge spillere, som kom ind og, og, og fik chancen fra start mod øh, Union. Vi så en, en past der scorede et afgørende mål mod Napoli. Altså nogle af de her spillere fra La Fabrica, i forhold til hvor meget man har brugt på at, at tale La Fabrica op som et fantastisk talentakademi, at det så ikke var i sådan en kamp, der er ikke ligegyldige kampe i Champions League, men man havde vundet gruppen, man havde allerede 15 point. Der var ikke nogen, der havde rynket på næsten, hvis de havde tabt imod Union Berlin, fordi man havde givet en 4-5 spiller fra Ungdomsakademiet chancen. Ja, vi har,
2: jo, altså, vi har jo været vant til i, i, i flere sæsoner, at der kommer et eller andet grotesk dårligt resultat undervejs i gruppespillet. De har tabt på hjemmebane til, til Chef Thiersbold, de har tabt på hjemmebane til øh, Shakhtar Donetsk, en kamp ude på, i, i, i Valdebebas, hvor, hvor Shakhtar nærmest ikke kunne, uh, kunne, kunne stille et hold. Så, så for dem har vi været vant til det der i, i begyndelsen af sæsonen, at der har været nogle udfald, hvor der også har været, uh, har været, har været plads til det. Men det, uh, det, det har der godt nok ikke været i den her sæson. Man kan så også sige, okay, de har i den her sæson der har de jo Ja, nærmest når det er Real Madrid. For en gang skyld skal de jo ikke spille VM for KlubPol, så der tror trods alt lidt mere luft i programmet, end når de også lige har en, en tur til den turnering, som de jo havde i, i sidste sæson.
1: Ja, i ligaen, der har de til lidt, uh, en, der, der har vi en liga, der er en delhold, der byder sig til i den der mesterskabskamp med Real Madrid. Så det er, det, det er spændende der, så der kan jo de så ikke helt. Men det, det, der, det der VM for KlubPol, det er meget godt uh, nok ikke at have, hvis man skal gå hele vejen igen igen, igen i Champions League. Det er i hvert fald et meget overvisende gruppespil, i gruppe D, der formodet, øh, italienske Inter så ikke at tilbage i Europa førstepladsen, da man jo kun spillede 0-0 hjemme mod Real Sociedad, og ja, så var der jo så spansk fejring på Giuseppe Mertz efter slutfløjt der, fordi Sociedad vinder puljen øh, foran Inter. Ja, Spanierne var nogle af dem, som vi har nævnt dem nu her, øh, var det, er det, altså ville de være en god lovtrækning for FC København, eller, eller ej, Næstrup fremhæve dem som den der lidt ubehagelige modstander i, øh, i studiesnakken efterfølgende øh, efter kampen, men man kan sige alternativet, der skal jo være nogle gode hold, når man kommer i, 8. -finalen, altså i 16. finalen i Champions League, øh, og de der otte gruppevindere vil jo være, være stærke, og alternativet havde været en, der havde vundet den her kamp, havde formået at score på en af sine mange chancer, og så blev et, og så var de, var de sådan rimelig godt kørende i Serie ikke. så har der været dem i stedet for Sociedad, så jeg kigger, jeg kigger altså stadigvæk lidt på Real Sociedad og siger, kunne det ikke være okay for FCK, det der? Jeg ved ikke for, for Inter, hvor alvorligt er det for dem, at de ligesom ryger over, og i kan måske også tage PSG med i, i den snak, øh, at de ikke kommer at, at få vundet sin øh, pulje, og øh, ja, og så står som toerne.
3: Vi var, vi var lidt inde på det, hvor mandagens udsendelse i forhold til, at var det ca. 66% af, af de øh, 8 i de sidste seks år, de bliver vundet af et år i, øh, i puljen, så, så allerede der er der jo en statistisk fordel ved at, at slutte et år. Man har øh, fordel, jeg ved godt, at der så øh, udba ren udbanemål ikke tæller længere, men du har stadigvæk hjemmebanefordelingen i, i den sidste kamp, og du møder jo et på papiret svagere hold, og jeg synes også, at når vi når vi ser på de hold, der er sluttet etter i den her øh, hvad hedder det, i den her udgave, jamen så er det altså nogle af de aller største, det vil sige, at, at det er problematisk at ende to, og der er en klar fordel ved at vinde øh, gruppen. For Inder kan de jo selvfølgelig finde noget historisk trøst i, at de også sluttede to i, i gruppen sidste år, der gik det jo meget godt, der har man så også kevalt i selv med, med to portugisiske modstandere og så et, et derby mod Milan i, i semifinalen, den lodtrækningsvej har jeg nok svært ved at se øh, gentage sig den her gang. Øhm, så, så det er problematisk, og jeg synes jo også især for et hold som PSG. Altså vi, er jo, vi har jo talt om dem måske knap så meget i år, men ellers i hvert fald de sidste 4-5 år. Er, er det nu, de kommer? Er det nu, at de tager det sidste skridt, det her storstilede projekt i, øhm, i Frankrig? Og så er de så som regel rådet ind i Real Madrid, eller et eller andet de, øh, i årtendelsfinalen, eller kvartfinalen eller andet, og så er de røg ud. Altså de er jo ikke kommet særlig langt, også fordi de har været uheldige med deres lodtrækning. Så det, at de nu skal op og have en gruppe etter, det er da et hårdt slag for dem. Men omvendt er der jo også en masse gruppe etter, der sidder og tænker, Huha, det er ikke PSG, vi skal, vi skal trække. Altså sådan, så øh, det korte og lange er jo, at, at både Inter og PSG har kompliceret deres vej til finalen ved at slutte to i, i gruppen.
1: Ja, og så vil alle andre hold håbe, at de ikke trækker PSG, som Luis Henrike. Han, han også siger det. I gruppe E, der er det Atletico Madrid, som er 1'er, Lazio 2'er, Spanierne besejret Italienerne på sidste spildag. Celtic fik uh, også lov til lige at smage sejrens sødme med 2-1 over Feyenoord på, det er jo et fremragende oplæg af Matt O'Reilly ved den afgørende scoring der i slutminutterne. Men Atletico og Lazio videre her, hvor uh, står de hold, er ja, de to der, der kommer videre fra den gruppe?
2: Atletico, de, de fortsætter i hvert fald deres øh, hjemmebane-serie på... Altså, hvor de jo bare vinder samtlige kampe. Er det 20 eller 21, eller hvad er det, de er oppe på nu? Det er der, det, er der, ikring, det er omkring. Og det har været altså, sådan et stort og så er ja, det mentalt for at Atletico vigtigt at komme tilbage i Champions League efter den uh, kæmpe fiasko, det var i sidste sæson og, og slutte sidst i, uh, i puljen, så de her to sidste kampe at de tager til Holland og vinder over fejren når de så også tager gruppesejren på rimelig uh, ubesværet vis mod Lazio det, 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 det har været stærkt, og det viser Atletico de er et, de er et, de er et godt sted ikke? og så er der så noget, der går igen ved alle de her de tre italienske hold, der er videre de er jo så alle sammen, apropos de lige talt for før de er jo alle sammen kun videre som toer i deres puljer, og alle tre er sluttet efter et spansk hold i, i, i selvsamme selv pulje. Så, øh, så, så der, er, der er i hvert fald en, kan man sige, en spansk dominans i Champions League sidste sæson, hvor, hvor i denne sæson, hvor sidste sæson jo var en stor, stor spansk skuffelse, øh, så er der fire ud af fem spanske hold, der er videre, og alle fire hold har vundet deres, deres, deres
3: gruppe. Så vil jeg sige, at i forhold til Atletico, det lyder jo helt dumt, når vi taler Atletico og Diego Simeone jamen, hvor står de henne? Jeg synes jo, de skal forbedre deres defensiv den her gang, hvis de skal, skal langt, fordi det har været den, der virkelig har været udslagsgivende for i hvert fald også de to øh, finaler i 2014 i og 2016, men også senere runs, altså da man slog øh, Liverpool i 2020, jamen, der var det ud for en, en rigtig, rigtig stærk øh, defensiv. Og der har vi jo i hvert fald set i, lidt i Champions League, men især i La Liga, at Atletico har lidt større problemer i år øh, med defensiven. Omvendt synes jeg så, at offensiven måske er den bedste, jeg har set under Diego Simeone, altså både Morata og Griezmann, men også i de kampe, hvor man tør at spille med KDR, så altså man ligger med sådan et ja, træmandsangreb, er det ikke, fordi så rykker øh, Griezmann længere tilbage. Altså, så, så jeg synes jo, at Letico er et hold, som stadig har noget uforløst potentiale, og det er derfor, at jeg er lidt påpasselig med dem, fordi der er lang tid til februar. Der kan ske rigtig meget i løbet af to måneder, både med, med skader og formkurver. Men jeg synes jo, at den offensiv, de har, og kan de få styr på den defensiv, som jeg trods alt synes er en lille smule øh, i bedringdom. Måske ikke lige kamp mod Almaria, der var udslagsgivende for, for det synspunkt. Jamen, så kan jeg godt se, at de kan komme forholdsvis langt i det her, øh, den her udgave at jeg har dem ikke oppe i sådan top 5 blandt, blandt mine favoritter til at vinde, vinde
2: Champions League. Altså, der, der, der synes jeg trods alt, der er for mange udfordringer. Der er jeg stadigvæk for, for tvivlende i forhold til, hvad kommer Atletico til at gøre, når de står over for et af de store europæiske hold, som er stærke altså med bolden. Hvad gør de, når de skal møde Bayern München, når de skal møde Arsenal, når de skal møde Manchester City? Den, den, type, den type modstandere. Nu har de jo lige haft en, en stor prøv af liga for nylig, da de tog til Barcelona. Den tabte de, der var de dårlige. Altså, der var det som om, de lidt jeg kom lidt i tvivl om, hvad er det, vi skal gøre her. Altså, havde det været, altså før i tiden, når vi mødte Barcelona på udebane, jamen, så vidste vi godt, hvad dagsorden var, så skulle vi få svar og se, om vi kunne lukke ned for dem. Det var, det var ikke helt det, de gjorde, men de var heller ikke lige så selvsikre i at så gå ind og dominere kampen, som de jo ellers nu har for vane at være i, i, i ligaen. Ikke? Og det er den der, den der tvivl, jeg stadigvæk lidt kan have, om de ligesom er nået helt over der, hvor de, hvor de
3: gerne skal være for at kunne gøre det mod nogle af de allersørste hold i, i Europa. Og så bare lige over til Lazio, altså jeg tror, der også der må sidde nogen og tænke, det er, det er et godt hold at møde, hvis man har sluttet et, og fordi jeg synes ikke, at Lacho har imponeret, eller ikke er imponeret særlig meget i, i, uh, i CAA. Og der er, der er selvfølgelig dem, og der er også et, et PSV, fordi det jo så er det her hollandske hold, og, og vise en lidt, jeg ved godt, de har vundet rigtig mange kampe i, eller de har kun vundet kampe i Erdes uh, i Divis, men, men, men det er også et, en klub, og en træner, som, som har det med at levere rigtig godt i et halvt år, for så at brænde fuldstændig sammen i de efterfølgende halvt år. Så, så, så Lazio er ikke en øh, skrækmodstander for nogen af de her etter. Det kan godt være, at man... Jeg tror faktisk, der er nogen, der næsten vil foretrække og møde Lazio frem for FC København.
1: Ja, god pointe. Lazio og PSV måske nogle af dem, man øh, godt vil trække. Gruppe F, den, øh, den levede jo til sidste spildag. der må vi sige, at det bølgede også frem og tilbage. Det var der, vi fik det store drama onsdag af aften i forhold til, hvem der. Hvem der var videre, hvem der skulle videre, hvem der endte videre. Dortmund spillede 1-1 hjemme mod PSG. Newcastle endte jo med, efter at have været foran mod Milan og tabe det hele Æh, ja, hjemme til Italienerne. Og dermed er Newcastle helt færdig i Europa. Milan snupper Europa League. PSG, den der giftige to og, og Dortmund, der flot vinder gruppe F. Ja, hvad lærte de af at, at have set den her gruppe, jeg har skrevet Newcastle? ikke helt så flyvefærdige måske, som vi alligevel troede, efter, efter vi havde set dem mod PSG den første. Ja, vi, altså,
2: vi lærte i hvert fald, at hold op, det kan, være, det kan være dramatisk sådan en afslutning på et gruppespil, så det er godt nok ærgerligt, at vi aldrig kommer til at se det igen i Champions League. Øhm, fordi det, det her var jo ligesom det her perfekte drama, ikke? med alle fire hold, der havde noget på spil, øh, og udviklingen i en kamp, påvirker den, den anden undervejs. Øhm, og, og så ender det, altså, som er bemærkelsesværdigt, det er et engelsk hold. Du var inde på det før, Nikolaj, med Manchester United, der sluttede sidst. Hvor sjældent det sker, at et engelsk hold slutter sidst. Og nu har vi så til med to i, to i, i den samme, samme sæson. Så den her sejr, de havde Newcastle hjemme mod PSG, som jo på en eller anden måde ligesom annoncerede, at nu er Newcastle altså tilbage i Champions League. Jamen, den kan vi jo så nu sætte op på hylden i Newcastles historie ved siden af der sejr over Barcelona i 1997. Altså en kamp, som man stadigvæk kan huske, fordi det var en meget speciel aften, men også en kamp, som kom til at stå alene i en sæson, hvor de jo det gik videre fra, fra det indledende, indledende gruppespil.
1: Ja, og øh, vi har talt en masse om den her gruppe, også i virkeligheden med Dortmund, der har, der har overrasket, men som vi så alligevel, øh, som, som, som I også udpeger nu her som et hold, øh, der ikke ville øh, være helt tosset for FC København. Månerup øh, gør det også i den her støt med de øh, andre onsdag, hvor de taler lidt om det og siger, at Dortmund det, det er et andet FCK-hold, end dem, der tabte 3-0 dernede sidste år, og, og, og Dortmund vil, vil ligge spillemæssigt også rigtig godt til øh, Københavnerne.
2: Yeah, ja, altså, der, 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 er nogle, der er der nogle muligheder. Og så, så har jeg, jeg har en eller anden fidus til PSG den her sæson. Jeg synes, det er lidt... Jeg synes, jeg fornemmer sådan et paralleller mellem Luis Enrique's første sæson i Barcelona, altså, hvor de også havde kæmpestore problemer i start, når han skulle sådan lige finde, finde sig til rette. Og der skete jo sådan noget lige i starten af det, af det nye år, så de kom stærkt tilbage og, og endte med den, med den store triumf. Jeg synes, der er, jeg, jeg synes, der er mere substans i PSG på en eller anden måde, og der har en følelse af, at de er på vej et sted hen, hvilket man ikke altid, øh, altid har haft. Så øh, jeg har sådan en... En fidus til, at de måske kan gøre mere til Champions League i den her sæson, end vi, end vi har for vane,
3: hvor forventningerne er skruet for højt op til dem. Og den sæson, hvor de så klikkede for Barcelona, det var næsten med en udkamp mod Real Sociedad, var det ikke det, Morten? Altså, der kan de jo bare passe ned at trække Real Sociedad i, i 8. nældsfinalen, og så kan det være, det der, at, at PSG kommer i gang. I forhold til, til Dortmund, øhm, jamen, så er jeg jo enig i, altså, at Dortmund har jo haft en problematisk øh, sæson i bundesliga, den ligger kun på, på 5. pladsen. Og Problemet er lidt med Dortmund, at vi har set to ansigter. At vi har set et, et Bundesliga-ansigt, og vi har set et, et Champions League-ansigt. Og det, vi har set fra dem i Champions League, har været ekstrem modent, men også meget opløftende. Altså den måde, de spillede PSG-kampen på, og vi talte lidt om det i Max i går, så kan det godt være, at de var heldige med, at... Øhm at de brændte et, et valg af chancer, hvad hedder det, PSG, og at uh, Niklas Schiele leverede en af de bedste glidende taklinger uh, eller afvejrninger på, på stregen, som, som der vil have set i, i Champions Leaks historie. I, uh, men de har, de har jo angrebet de her kampe på en helt anden måde, end de har gjort i, i Bundesliga Og i Bundesliga er de i store problemer. Så det er jo også det er et hold, som vi i sidste sæson så, finde sig selv i vinterpausen. Altså, der var også kæmpe forskel på det, Dorben, der præsenterede sig i efteråret 2022, og det, der præsenterede sig i foråret 2023. Og det er også derfor, jeg er sådan, jeg er lidt påpaselig med at, og, og, altså, jeg ved ikke, hvor mange procenter, jeg her og nu vil give FCK i et opgør mod, mod Dorpen, der skal vi et par måneder frem, for jeg kan godt se, at det her mandskab er et hold, der kan, kan udvikle sig og finde øh, sig selv i løbet af de næste par måneder. Og det er jo det er derfor, det er sådan lidt, Drils det her, når der nu bliver trukket lod mandag, så kan vi alle sammen sidde og tale om, at det, her, det er en skrækmodstand eller sådan noget, men situationen kan være en fuldstændig anden, når vi kommer to måneder hen.
1: Ja, også en øh, fin pointe, Nikolaj det er jo meget med øjeblik lige nu, hvor vi ser, hvem har hvem har gjort hvad, og hvem står hvor og i forhold til at være en god lodtrækning. Vi kan også kigge videre frem med Barcelona, vi kan tale lige om lidt, ikke? Altså, det kan være, at de vinder herfra, og så de næste to måneder, og så er de måske ikke helt lige så sjove, som, øh, som de vil være på mandag, hvis man trækker dem, og tænker, at dem kan vi da godt slå. Manchester City var enig om, at øh, der ikke så mange, der kan slå de vinder af gruppe G med de her seks sejre, slutter lige af med, med 3-2 udover Røde stjerner uden øh, de fleste af, st ja, af City-stjernerne øh, i hvert fald. Det er ikke ligesom Arsenal de fik, de jo sådan set sparede godt her til, til sidst i gruppespillet, og det var de, de to positive engelske historier jo så i Champions League-gruppespillet, hvor Newcastle og Man United var det modsatte af øh, de spanske hold. Ja, Morten, god sæson i vente for, for dem måske, i hvert fald et godt gruppespil indtil videre øh, modsat de, de italienske. Øh, meget spændende i forhold til sammenligningen af, af ligaen der. Øh, to år i den her gruppe G, Leipzig, der sluttede slutet med en sejr på to et hjemme over Young Boys, og en gruppe, der er gået, som forventet, må vi jo sige. Og Nicolaj, er Leipzig en af de to år, som gruppevinderne også vil sidde og håbe på, at trække et af sådan en modstander, der er sværere end, end som så? Ja,
3: det tror jeg da heller er det mest til det, det sidste af Jeg vil i hvert fald ikke som, som et og sidde og tænke, at, at Leipzig var en, en drømmemodstander, hverken nu her, men formentlig heller ikke om, om to måneder. Øhm, fordi jeg synes, at de har vist, at de godt kan levere europæisk. Vi så det jo også i udkamp mod Manchester City, hvor de i den første halvleg øh, fuldstændig drev gæk med Manchester City's baggade Open der, der snød... Der snød øhm. Hvad hedder det? Er og Odo Ben Og det er også et hold, som får en, en Daniel Olmo øh, tilbage i en, en anderledes forfatning, end han har været i efteråret, hvor det er blevet lagt meget af, af skader. Øh, de har Chavez Simmons, de har Openda, øh, de har nogle rigtig, rigtig dygtige kontraspillere. Og det er jo stadigvæk det her Red Bull-filosofi, øh, som jeg synes har vist sig at være ekstrem gangbar i, øh, i Europa. Så hvis du sådan lige holder pistolen for banden, så tror jeg nok, at jeg vil pege på på Porto, FCK, PSV og Lazio, som jeg hellere ville møde som gruppe venner en RB Leipzig.
2: Der er jo ikke så mange potentielle modstandere for, for Leipzig. De kan ikke med Manchester City, som de har været i gruppe med. De kan ikke møde Dortmund og Bayern, fordi det er samme nationalitet. Så det gør, at der der er fem mulige modstandere tilbage, og fire af dem er spanske. Så, så der er en rigtig stor chance for, at Leipzig skal op mod spansk og Jeg tror lige præcis, det som Leipzig står for, at det kan være noget, der gør ondt på, på, på de spanske og Det har de jo også gjort før. De, nu nævnte jeg tidligere, at de har sendt Real Sociedad ud af Europa League. Det har de gjort ganske overbevisende. De har også slået Atletico Madrid i det, var det her Corona Champions League-slut spille i en kvartfinal over, over en kamp for, for nogle år siden, og den der, den der Red Bull-spillestil, det, det er bare noget, som de ikke er så vant til, de spanske hold, fordi vi ikke rigtig ser det i, i, i La Liga. Så, så jeg tror, at Leipzig kan blive en rigtig ubehagelig modstander for, for, for ja, det spanske hold, som de formentlig kommer til at trække. Ja,
1: ja også rigtig fint, fint point der omkring dem. Og så er der jo på de spanske hold, en gruppe vinder der i Barcelona i gruppe H, så er den lige akkurat vinder Gruppe H, de tabte den sidste kamp her, med 2-3 mod Røg Antwerp øh, efter ja, noget forfærdeligt forsvarsspil, i hvert fald undervejs i kampen her, og sådan helt vild øh, kamp øh, i, øh, i Porto, der jo, hvor, hvor der var meget spil mellem FC Porto og Shakhtar Donetsk, 5-3. Så øh, ja, Barcelona og Porto op øh, sådan, øh, side om side, og øh, Barcelona, ja, jeg lader mærke til det her med Jacob Nestrup, der øh, havde formuleringen, om at han ville godt have et storhold, der struggled lidt, egentlig. Øh, og så siger jeg, så kan det være at Barcelona vinder herfra til februar, så er det måske lidt en anden sag. Men lige nu er Barcelona så et af de hold, som på han går og drømmer sig ud, drømmer om.
2: Ja, det er jo et dejligt dansk verbe om at, at struggle. Øh, men, men ja, fordi hvem er det ellers, han skulle, han skulle, han skulle hensyde til? Altså så meget struggler de andre gruppevinder jo ikke. Så, så ja, det er, det er da helt sikkert været sådan et hold, han har, han har tænkt på. Og det, og, og, og det er da bestemt også en pointe, for, for lad os nu sige, de trækker dem. Så vil der også være en nu, nu, vi, ved, vi ved ikke, hvordan Barcelona ser ud i februar og marts, når de her kampe skal spille, så der, der er sker mange ting inden da men havde det været lige nu, så vil der også have en følelse af, at Barcelona ville have alt at tabe i de, her, i de her kampe. Og det har også lidt været undervejs i den her gruppe, fordi den har set så overkommelig ud. Der er lidt været den følelse af, at det har været sådan den der frygt for at fejle igen, øh, fordi at alle havde forventet at den gruppe, nu måtte de da kunne komme videre af Barcelona efter de her to, 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 to dårlige sæsoner. Så, så ja, på den måde, så, så kan man jo godt se for sig, at i Barcelonas nuværende forfatning, altså kan, de, kan det blive sådan lidt kramagtigt, som det har været i mange kampe, de har spillet i den senere tid?
3: Ja, men helt enig. Altså, det, det, det er jo det hold, der rimer på den beskrivelse, som, som Næstrup var inde på. Men, men igen, som jeg allerede understreget et par gange, der er lang tid til, <coughs> der er lang tid til februar. Der er, jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at Barcelona skal på, på transfermarkedet her i, øh, hvad hedder det, i, i januar. Jeg skal blandt andet købt en, en midtbanespiller. Altså, der er jo stadigvæk noget... Noget uforløst i den her, især måske i barcelona midtbanekonstellation. Altså så mange kampe har Gündogan, Petri og De Jong heller ikke spillet sammen. Det er jo først nu her, og det var måske dem, der var tiltænkt en, en ret central rolle i forhold til at få det her klassiske Barcelona-spil ind. Men der har de jo bare været, især De Jong og Petri har jo været ude lidt på, på skift, men også, også samtidig. Så kan de lige pludselig, de tre, finde hinanden. Kalle komme i gang og få sådan et eller andet langt rit, jamen, til stegen kommer tilbage jamen, så kan det godt være, at vi skal begynde at ændre øh, opfattelsen af, af Barcelona, og, og bare for at understrege den her pointe om, hvor langt der er til februar altså, da Bayern München vinder i, i 2020 der fyrede de jo Niko Kovac i 2019 de har lige tabt 5-1 øh, i, i Bundesliga. det sejler fuldstændigt, det skal i med Robben og Ribery, og så kommer han til Flick ind og så går man jo næsten bare ubesarret igennem øh, foråret, da Chelsea vinder øh, året efter, jamen der fyrer man jo Frank Lampard, der er der ikke nogen, der, når man sidder og laver Champions League øhm, updates i forhold til 8. dels final, der sidder og tænker, at, at Chelsea er noget, der bare minder om en outsider. Men så kommer Thomas Tuchel ind, og så får man et eller andet. Jeg siger ikke, at Xavi er fyret inden, øh, inden februar, han kan stadigvæk vente og sådan noget, men, men der er jo også den mulighed faktisk, og det, det er lidt vildt at sige, men, men der er jo den mulighed, at, at Xavi kan være færdig inden februar, hvis alle de her øhm, rumsteringer i, i pressen om hans rolle og Laportes rolle og spillestil osv. osv. Tager, tager til. Så Barcelona, skulle de møde dem i morgen FCK, vil det være to rigtig fine opgør, fordi så er det det her store hold, der struggler. men vi, vi bliver nødt til at, at kigge på Barcelona om, om to måneder, og se hvordan er situationen der, fordi der kan den potentielt være fuldstændig anderledes.
1: Absolut. Ja, vi glæder os til at få det afsløret mandag, hvem der skal møde, møde hvem. Alle otte svejsningsmede, det bliver altså virkelig, virkelig spændende. Der, 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 det tegner sig at kunne blive nogle rigtig, rigtig fede opgør, og øhm, dermed punktum for Champions Leagues sidste gruppespil, i hvert fald i den her omgang, hvor vi må se, om øh, de vender tilbage efter at have afprøvet den der svejsiske model øh, i, i nogle år, om, om, om man så tænker, at ah, det andet det var nu alligevel meget godt. Vi øh, Går til en snak om Europa League og Conference League, Det så er det jo med TV2 Play som partner. Det er også på TV2, at man om torsdagen har kunne lade sig underholde af blandt andet FC Nordsjællands kampe i Europa. Det har virkelig været underholdende, selvfølgelig især dem fra, fra Farum. Derudover så er der på TV2 Play en masse gode danske serier. Ikke mindst den nye dramaserie om den tidligere jægersoldat Nils Oksen. Froen og jeg har her i huset været lidt bagud på den, men nu er vi, ved, vi er tæt på at være up to date. Vi har sat hinanden stævne til 6. og sidste afsnit over en øh, post blandt i aften. Så vi er spænd, spændte på at finde ud af, hvem vi kan regne med og hvem vi ikke kan regne med i den serie. Så hvis I har set den, så skal I ikke røbe noget. Se serien, når du vil, på TV2 Play. Før vi kommer til FC Nordjylland snakken som jo så ikke bliver lige så underholdende eller positiv, som uh, den her gang, som, som den plejer, eller som har været i mange af de andre fredagsmagasiner her, jamen um, så lad os gøre, som vi plejer at tage fat i Europa League først, det giver ligesom mening, når man taler om Champions League, så tager vi Europa League og så uh, når vi Conference League og i, i virkeligheden kan vi jo godt lave sådan en, en lille overgang fra Champions League og så uh, her, herhen i Europa League-land, fordi at uh, vi har fået nogle hold ned nu, vi altid taler om Europa League og Conference League, som de der turneringer, hvem var de bedste hold, hvem var forhåndsfavoritter til, til, til noget, som vi ikke rigtig vidste, hvad var endnu, fordi vi kendte ikke den, den samlede mængde af mandskaber, men det gør vi jo. Og, og jeg kigger jo på et hold, når vi lige har talt om de der fire og treer og, og, og dem, der skal videre i Champions League og så, så er jeg jo som et hold som Milan for eksempel, der dumper ned som treer for Champions League og var vældig glad for det i Nordøst England her for et par dage siden. Skal dyste nu om Europa League, det kunne godt blive spændende. Hvad, hvad ser I, hvilket Champions League-hold, der sådan dumper ned her, øh, ja, giver I den bedste mulighed for også at kunne komme rigtig langt eller vinde den her turnering?
3: Det, det er jo oplagt at pege på, på Milan, som, som du gør, dem Også fordi de var i en semifinal i, i Champions League sidste år. De, det er ikke så forfærdeligt lang tid siden, de vandt det italienske mesterskab. Men ellers så kunne jeg godt se et hold som, som Feyenoord. Jeg synes, det Arne Slot har leveret. Generelt i, i Feyenoord har været rigtig imponerende. Så de tabt pusten lidt i de sidste par kampe øh, nederlag i den her lidt ligegyldige kamp, hvis vi kan kalde det, det mod, mod Celtic, men også hjemme mod Atletico. Men, men den præstation, de leverede på Metropolitano i, i gruppespil, altså hvor de var 2-0 op og virkelig spillede godt, øh, også hjemmekamp mod Lazio, altså der, 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 der troede jeg faktisk, at de skulle følge Atletico videre. Så dem kunne jeg godt øh, se. Og så har jeg en lille fidus til det her Shakhtar Jeg synes virkelig, de har været et sympatisk bekendtskab i Champions League, og jeg ved godt, de taber stort i går. Men de spiller altså noget fantastisk fodbold. De insisterer virkelig på at have bolden i egne række, og spille den ud og spille sig frem til store chancer. Der er måske lidt huller i defensiven, men jeg kunne faktisk godt se dem gøre noget. Og jeg har større fidus til dem, eksempelvis end... Benfica, som der nok er mange, der vil, der vil pege på, fordi at, at vi så dem præsentere sig så godt i Champions League i sidste sæson, men de har ikke rigtig ramt niveauet i, i det år. Så hvis jeg endelig skulle kigge portugisisk vej, jamen så, så tror jeg mere på, på Braga i, langt i turneringen, end jeg tror på Benfica. Men Feyenoord og Milan må være min bud.
2: Men det der i hvert fald er noget man kan konstatere, det er, at det her felt af Champions League-træer, det er jo langt, langt, langt så, så imponerende, så overdåeligt, som det var i sidste sæson, hvor vi jo kunne sidde og tale om, at det her, det ligner den, den stærkeste besatte Europa League nogensinde. Øh, altså, de hold, der kom ned øh, dengang, det var jo, øh, det var jo en, en anden kaliber. Der havde vi FC Barcelona, vi havde Sevilla, vi havde Juventus, Ajax, Bayer Leverkusen. Øh, der, der er vi altså ikke oppe i den her, i de, i den her omgang, så... Øh, så nogle af de hold, der har spillet i Europa League hele efteråret, det er jo ikke sådan, at de føler, her, nu bliver vi blæst væk, for nu kommer, nu kommer de, de store hejer fra, fra Champions League ned og, 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 og løfter, løfter niveauet.
1: Nej, okay. nej no, er præcis, og det er stadigvæk nogle af de samme, vi, vi kan tale om, når vi, ja, i forhold til det, vi har set i Europa League gruppespillet, og dem, vi har identificeret som potentielle vinder af turneringen. Og, og der var jo også ting her, der skulle, der skulle falde på plads i selve, selve Europa League gruppespillet i aften. Morten, du kommenterede, opgået mellem Ajax og Ajax og der var jo så en uh, Conference League plads på højkant. Hvad var det for et uh, hvad blev det for et opgør i Ja, det var
2: en, en, en fed kamp, og det havde vi også en forventning om Altså med de, med de her to hold. Det er jo hold, der ikke rigtig de kan så meget andet, end at, end at spille fremadrettet. Øh, så altså, det blev en kamp med, med masser af muligheder i begge ender, og øh, det står så tilbage som noget, der ser sådan rimelig sikkert ud for Ajax ved, at de vinder, vinder 3-1. Men det var det sådan set ikke undervejs. Altså, der var faser, hvor, øh, hvor Ajax også var dominerende og fik skabt muligheder. Og så det, der ender mere definerer kampen, det er, at Ajax målmand. Jeg altså, jeg äh, laver to kæmpe store fejl, som koster, øh, koster to, af, to af målene. Han har så senere nogle gode redninger, men der var, der var skaden sket. Øh, og så bliver ikke også ramt af, at de har mange skader i øjeblikket, især på de offensive positioner, så da de er trængt, de har sådan set ikke, ikke offensivspillere, de kan skifte ind. Øh, så, så, så de ender med at, at ryge helt ud, Ejk. Men, men alligevel står det jo tilbage som et synes jeg, et, et godt bekendtskab. Det har været en hård gruppe, den her Europa League-pulje, så der er jo ikke en kæmpe overraskelse, at de slutter sidst, men de har bestemt budt ind med noget, noget undervejs. Og så er Ajax, altså de fortsætter jo, jo fremgangen, øh, kommer så til med igennem den her kamp uden både Steven Bergwijn og Steven Berghaus, der begge var fremme, Den ene havde karantæne, den, den anden var skadet. Ryan Brobby går ud i pausen, så de mangler også nogle af de, de markante spillere, men hele den her Ajax-forvandling, øh, siden trænerskiftet i, øh, i, i oktober, den, øh, den, den, den fortsætter, og hele, altså stemningen på Johan Krøjf arena altså. Hvis man, ikke lige, hvis man ikke vidste, at Ajax har været i den her sæson, været i en historisk krise, altså været længere nede, end de måske nogensinde før har været, så ville man ikke lige tænke det, fordi nu er der altså en, der en god stemning igen omkring det her hold, og at se nogle af de her unge spillere, vise sig frem, er jo stadigvæk noget, der kan, der kan løfte hjemme og så, så synes jeg, det var et, øh, altså det var meget, meget stort at se Ajax' anfører træde frem til lodtrækning, for det var altså den 17-årige øh, forsvar, Joel Hartur, som, som bare anfører benet, og han spillede jo med, med, vanlig, med vanlig overbevisning. Altså 17 år og anfører for Ajax, det, det, det er ret voldsomt, der er nok ikke så mange andre store klubber, hvor, hvor sådan noget kunne finde sted, men det virkede som altså, kamp, for det virkede jo ganske naturligt, selvfølgelig så skulle, så skulle den her dygtige middagforsvar være at anføre for dem.
1: Mm. Det næste store salg. For Ajax måske.
2: Det kommer der helt sikkert til at blive, ikke, men det er jo så og nu det er jo så Conference League vi bevæge os over i, fordi de så får den billet, ikke, og det altså går man ned år tilbage så var der jo folk fra Ajax' ledelse som talte om den der nye turnering. Det kunne måske nok være, at det var der, den sæson hvor Feyenoord kom rigtig langt i, uh, i Conference League, hvor Ajax og talte, det var jo ikke en turnering de regnede med. Den tog de ikke seriøst, og det var jo være pinligt for Ajax, hvis de nogensinde skulle spille Conference League. Altså den situation de har været i, der omfavner det bare det at komme videre i Europa, uh, at de ikke går igennem hele gruppespillet uden at vinde, som jo havde været tilfældet hvis de ikke til at klare den. Altså nu nu lever de, nu kommer de ned i nye turneringer, og der hvor de er nu, Ajax, jamen, så er det jo lige pludselig et hold, som står som altså, et hold, der sagtens kan, kan nu rigtig, rigtig langt i, uh, i Conference League. Det har jo været en, en, en holdinderturnering, kan man sige, i nogen grader siden, blev indført med Feyenoord de, i den ene finale af I et i semifinalen i sidste sæson. Jeg
3: kunne sagtens sige, at Ajax kom rigtig langt også. Men en fed afslutning på den gruppe, Adam. Altså sådan, fordi det har været den gruppe, vi har vi har mod flest gange, og så kan man sige, at det havde været federe selvfølgelig, hvis der var flere hold, der kunne gå videre. Men nu fik vi så de der gruppefinaler, hvor du skulle dystes om, om førstepladsen og, og tredjepladsen. Og, og de jubelscener, som der også scorer i for Brighton, altså det er jo som om, de har vundet en titel. Altså, sådan, altså det var helt vildt i de Serbi, der, der løber ud og omfavner og publikum og, fans også, og og Brighton spiller lige så. Altså sådan, altså det, var, det betød så meget, og det synes jeg jo er fedt for en hold som Europa League. Jeg ved godt, at Brighton ikke har de store øhm, traditioner i, i Europa, men, men de var trods alt videre. Så det der med at få førstepladsen og, og, og vinde gruppen, altså at, at det kan betyde så meget, det synes jeg er noget af det, der er med til at give den her
1: øh, turnering værdi. det lignede bare nogen der havde en, endnu en gang en kæmpe fest, ikke i, i Brighton? Ja, Pedro havde det med, med målfejringen der, ikke, og efter kampen også med de der slutscener, hvor der var ikke nogen, der ville gå hjem øh, fra, fra Amex nærmest. Altså de, de, de vinder over Marseille og vinder dermed på en sen skoring. var det Patrick, og vinder dermed puljen og går jo så øh, videre til 8. Finalen, hvor Marseille jo så skal, skal spille en kamp mere for at være på samme øh, på, på omgangshøjde igen med, med Brighton. Så det er jo også en, den her svære Europa League-gruppe B, som vi snakkede om, det kunne have gået meget anderledes for Brighton, men de sagde fra starten af, vi vil, nu, nu, nu vil vi vinde den her pulje og nå så langt i Europa som muligt, men det er stadigvæk bare et, et hold, der ikke er, er, er vant til det her, og fans på, på lægterne der, der, der ikke er vant til det, så de hygger sig godt nok i, i Europa, og Europa League, ja.
2: Og så et hold, der starter med at tabe på hjemmebane, yes. til at i den allerførste kamp, altså den kamp, som okay der skal man da gerne vinde, hvis de skal afsted, når man så, hvem var det ellers, der står som, uh, står som modstander, men altså med altså niveaumæssigt, det er selvfølgelig på grund af, lidt, lidt som da vi snakker om Arsenal, som Champions League favorit, så er det også på grund af, Brightons manglende, erfaring, at man, at man stadig har været sådan usikker på, hvad, hvor kommer de til at stå, når, de er, når det gælder Europa League, fordi det niveau, vi har set fra dem i, altså i Premier League, det taler jo også for, at det er en topfavorit til at vinde hele turneringen.
1: Mm. Ja, det var måske ikke alle, der så Shaw uh, Petters scene i øvrigt, men vi skal lige skal beskrive, hvordan han hopper. Sådan, men ud til fansene nogle gange kan man jo godt se dem løbe ud sådan og juble sammen med fansene, vil stadigvæk holde lidt behørig afstand, og så hopper som simpelthen bare over banden og går ud, og, og de, de danner en, en cirkel og begynder bare at hoppe, øh, omfavne hinanden rundt i, i rundkreds, og resten af stadion hopper, hopper med. Øh, og Ajax, der er jo så... Ja, nu skal de omfavne øh, Conference League, og så, det vil også være en vild udvikling på den her historiske krisesæson for Ajax, så kan de stå med et europæisk trofæ, måske virkelig den sidste, sidste ende af sæsonen, og de også vil bevæge sig så langt op i... Øh, i et af de viser, at de kan jo i princippet godt, godt nå at kvalificere sig igen til et eller andet europæisk i næste sæson. Fuldstændig vanvittig udvikling der. Og det er jo så, ja, det er jo så gruppe, gruppe B, kan man sige, som vi talte så meget om. Hvis man lige skal hoppe en pulje op, Aaron, Nikolaj, der ved jeg, at du fulgte, imens Morten kommenterede. Det var, jo, det var det vel egentlig, ja, afslutningen i den her gruppe, hvor West Ham og Freiburg spillede om, den, den direkte, altså om førstepladsen og, og, og et skridt videre. Og øh, så havde du jo også øh, Betis Rangers fokus på den fra gruppe, gruppe C Og den øh, kører også sikkert Det var ja, den sidste der især også, Der var jo virkelig noget øh, noget, noget på og en vild kamp Men øh, hvis vi tager dem fra en ende af gruppe A først øh, hvad, hvad så du der Nicolaj i øh, slaget om Førstepladsen, øh, West Ham Freiburg
3: Ja, fokus øh, skiftede lidt undervejs I, i kampen, fordi den, den var jo ret hurtigt afgjort Den her øh, kamp, øh, West Ham De skulle jo bare bruge et, øh, et enkelt point Og da, da Mohamed Qadus, øh, bragte dem foran Efter et lille kvarter, jamen der var de allerede der kunne man godt læse ind i den her kamp, at, at det kom Freiburg til at hente. Fordi jeg synes faktisk, at der var øh, klasseforskel. Ikke? Må, måske når man kigger på statistikkerne i forhold til boldbesiddelse, og afslutninger på mål, men West Ham var bare på et højere niveau end, øh, end Freiburg. De var rigtig dygtige til at lokke Freiburg til at spille den op øh, ned bagfra, og lige så snart de så spille den op omkring midtercirklen, jamen så satte de et, et pres ind i robotet boldene, og så kunne de så slå de her øh, kontra. Så det var sådan en, en meget, meget moden øh, europæisk præstation af, af David Moyes' tropper, hvor jeg til gengæld også synes, at, at Freiburg skuffede lidt. Altså det er, jo, det er jo rigtig fint, at de er videre for, for det her gruppespil, hvor der også var et, et hold som Olympiakos, at man vinder begge kampe mod Olympiakos, men jeg havde nok håbet lidt på på Freiburgs vegne, og troede måske også, i forhold til det, vi har set i hvert fald i sidste sæson, at det her Freiburg-hold kunne lidt mere mod de store modstandere. Vi så dem komme til kort mod Juventus i, i sidste års Europa League. Kunne de gøre noget mod, mod West Ham? Og det, det kunne de ikke. De tabte også kampen i, i Tyskland. Så det blev sådan lidt en en flad kamp, fordi den, den mistede lidt noget nerve, fordi West Ham bare var bedre, fordi de kom så tidligt foran, og, så, og derfor synes jeg, det det fatede lidt ud. Men det skal jo ikke tage noget fra, at det var en rigtig, rigtig flot og, og professionel indsats af, af West Ham.
1: Det fatede til gengæld ikke ud. Det, der skete i, i Sevilla. Stor, stor skuffelse selvfølgelig for hjemmeholdet, men uh, Rangers. ikke uh, ja. ikke en kamp og, og en bedrift, for de snu, slu, hvad det, hopper op og snupper førstepladsen i, i gruppe C. på at tage igen, hvad der var, der sket der på sidste kampdag.
3: Jamen det var en vild, øh, det var en vild kamp og især øh, første halvleg var, var fuldstændig vild. Altså Rangers øh, synes jeg jo virkelig er, er kommet i gang øh, i, igen. Altså dem har jeg allerede været sådan lidt kritisk overfor. Øh, fordi jeg synes at, at jeg synes ikke i starten af gruppespillet at de var særlig gode, men det de har leveret i de, øh, i de seneste kampe har været meget, meget imponerende. De kommer forholdsvis øh, tidligt øh, øh, foran øh, og så. Så kommer Betis tilbage i rigtig, rigtig flot mål med Miranda. Et, et godt kombination. Og derfra er det jo faktisk Betis, der er bedst. Altså det her det er sådan en kamp, der bølger frem og tilbage. Især i, i første leg med... Ved eneste gang, at de to hold har bolden, jamen, så er der stort set et, et angreb. Og øh, Rui Bale har et... Nej, ikke Rui Bal det, det var i weekenden mod... Øh, Bag Madrid har han sparket bolden ind fra, fra de det var Guardado, øhm, som sparker den på underkanten af overliggeren lige efter de er kommet på, på et, 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 et brav, øhm, som, som havde fortjent øhm, bedre. Men øhm, den der går ikke ind, og vi altså, skal med, at, at de kommer foran 1-0 Rangers i det 10. minut. Bettis udligner i det 14 minut. Så kommer de foran. 2-1 i det 20-minutte Rangers. Og inden da har de jo så haft det her Betis-skud på, på overliggeren. Og det her mål for, for det sags er, er, er fantastisk øh, godt scoret. Det kan godt være, at Marco han, han ønsker sig et andet sted hen i dag, fordi han var virkelig øh, skitspillende kostede i et par situationer for det for Betis. Men så kommer de jo tilbage, øh, scoret til 2-2 til øh, Betis. Og så anden halvleg bliver måske sådan lidt mere afventende. Og det kunne heller ikke næsten blive ved med at være så fantastisk underholdende, som det var i, i første eller der, der er det tydeligt, at Betis ved godt, at vi skal måske heller ikke risikere alt, alt for meget, fordi vi er trods alt videre med 2-2. Det kan godt være, at det er så også Sparta, der tager øh, førstepladsen, fordi de, øh, de førte deres kamp på det tidspunkt med, med 3-0. Men det var trods alt bedre, end at, at risikere alt. Og derfor går de sådan lidt i stå. Og så kommer Rangers jo foran øh, Kimmer Roof, som scorer efter sådan lidt en returbold ind tæt under mål til, til 3-2. Og derfor skuffer de mig en lille smule Batis i forhold til, hvad de formår og øh, sætte sammen. Så det her er jo faktisk for mig set se tenderende til den, til den største skuffelse. Nu har vi lige talt om det her flotte øh, europæiske gruppespil i Champions League fra, fra Spans side. Nu er der ikke et eneste... Øh, hvad hedder det? Eller, nu jeg øh, Redal Betis ud, som jeg ellers havde som en af favoritterne til at vinde Europa League. De røg altså røg ud i, øh, i det her gruppespil. Vi, vi talte om et Real Betis hold inden kamp mod til Prag for, for to år siden, som ikke havde tabt i. Var det 16 kampe i, i træk, som bare lige skulle have det her kørt over øh, mållinjen. Så jeg synes, det er, synes, det er en voldsom skuffelse faktisk, at de, de røg ud men kæmpe kredit til, til Rangers. Og det kan godt være, at de havde en fest, fest i, i Brighton, men med de billeder, vi så på tribunerne, på Benito Villermannén øhm, fra Rangers fans. Jeg tror også, at de har haft en, en ganske fin aften i, i, i Sevilla efterfølgende.
2: Er det, er det en fiasko for Betis, det her? Det, det er, de slutter med at tabe de to sidste kampe, hvor man egentlig følte, at de havde gjort arbejde. De skulle, nu skulle lige køre det i mål. Ikke? Og så, at den, nu så jeg så ikke kampen i går, fordi jeg, jeg kommenterede den anden, men den kamp, de spiller i, i Prag i sidste runde, det var, det var en svag indsats, de, de, de leverede det Altså Så der må man bare sige, at, at i den tid, hvor Betis har haft Manuel Pellegrini som træner, der har det jo været et meget stabilt foretagende, de har fået placeret sig som fast del af den spanske top, i stedet for at være det her meget, meget svingende galehus, som en gang imellem rammer en god sæson, og så kan de ryge helt ned og slutte som nummer 15. Nu ligger de der op år efter år, men de har, altså ikke, de har, ikke, vist, de har ikke gjort noget særligt de er i Europa. Der har de sådan gået lidt kan man sige, hånd i hånd med Real Sociedad, som også har fået placeret sig som sådan en rimelig fast bestanddel af top 6. Real Sociedad har indtil den sæson også haft problemer med at ja, sådan virkelig få et europæisk øh, gennembrud. Alle, de kigger jo sådan misundeligt på Sevilla. Ja. De, de har kunnet gøre noget, som de andre ikke kan. Men Real Sociedad, de har så taget rykket i den her sæson med det, de har gjort i, i, i Champions League. Men Betis øh, står nu tilbage og har virkelig taget et, 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 et skridt tilbage, fordi det her er et, et spansk Hold at Betis' størrelse, de, de skal gå videre fra, en, fra sådan en Europa league -pulje her. Så, så lige nu og her er det, nu skal de så lige sunde sig selv og erkende, at det er Conference League, det kommer til at handle om, om de så kan, kan få, få, få præsteret noget der. Det, 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 må, det må tiden så vise, men, uh, men lige nu og her er en kæmpe, en kæmpe skuffelse og en plet på Betis'
3: sæson indtil videre, at de kommer videre herfra men også ros til gengæld så til Sparta Brau, altså sådan for at vinde de sidste to kampe, både mod Betis Hjem, som jeg var inde på, ikke havde tabt i, var det 16 kampe inden da, og så tage til Limassol, som jo med en sejr kunne have spillet, eller i hvert fald med en sejr på to, kunne have spillet sig i Conference League og kunne være gået forbi Sparta Brau. Deres Sparta Prags sæson har jo været meget sådan lige ved og næsten. Vi kan huske de der kampe mod FCK, hvor de ryger ud på, på straffe i to meget, meget øh, lige kampe. Øh, og så synes jeg også i i jeg sad og så den første kamp mod Betis, hvor de kommer foran 1-0, spiller virkelig, virkelig godt ind til Peter Vindal. Han så øh, begår en, en stor fejl. Til vi gik også en, en stor fejl i kampen mod Rangers. Altså det havde været sådan meget lige ved og næsten. Jeg synes jo faktisk, at, at Sparta Prag set over de her seks kampe har været det bedst spændende hold i den her gruppe. Men det kunne de bare ikke bruge det særlig meget, fordi de ikke rigtig havde fået øh, pointene. Så det, at de kommer videre, godt nok på andenpladsen, det synes jeg er, er rigtig, rigtig godt arbejde. Og det, det er jo fantastisk med alle de, de danskere også. Vi har der selvfølgelig trænerteam med Brian Priske, men også Vindaler og Asger Sørensen, at, at de nu kommer ud og får muligheden for at vise sig frem. Og det her, det er, at Sparta Brau og Rangers, de to hold, der kommer videre for den her gruppe, det er altså modbydelige hold at og, og møde for de fleste, fordi de er så godt organiseret og fordi de er så gode på, på omstillingerne. De spiller med så høj intensitet, som de gør begge to i, i spillet.
2: Det, at de gør det så godt, Sparta Prag, og det er når man ser det hold spillet så kan man se, altså lige meget om man vidste, hvad det er for en træner, der står, så kan man se, okay, det er en træner, der ved, hvad han laver, fordi det hænger så godt sammen. De er totalt afklarede i alt, hvad de, hvad de foretager sig, så det er, det, det er glædeligt at se, og de, nu er de oppe på, jeg tror, det er seks sejre i træk i de forskellige turneringer. De har også, også ved at rykke lidt fra i toppen af den nationale liga, hvor de så har kurs mod et nyt mesterskab, så meget, meget store præstationer af Brian Priske i, i, i Prag.
1: Ja, og uanset hvordan man vinder, og drejer det, så var det i de her tre øh, grupper her, der var sådan øh, ja, at, at der var mest øh, spænding i hvert fald, og mest på, på spil der var selvfølgelig også øh, gruppefinalen renne Villarreal, der endte 2-3, øh, som vi måske også øh, skal nævne endnu en gang, altså ja, nu har vi så selv talt om det spanske nedtur i Real Betis men ellers er altså også øh, spansk pil op til, til Villarreal, der bliver gruppevindere der med overhæld altså rende på, på sidste spilddag og ellers altså de der pullevinder fra for Europa League nu ikke med West Ham, Brighton, Rangers og så Atlanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prag og Bayer Leverkusen som eneste hold, der gør rent bord os. Det er jo netop ikke, som I siger, fordi de behøver at stå og ryste i bukserne over Milan og Gatsas og de andre, der sådan kommer ned og skal kæmpe med dem i Europa League. Så det, det, det tegner selvom det ikke må den er, bliver lige så stærkt måske et felt som, som sidste sæson, hvor der var nogle gode Champions League, rigtig gode Champions League hold. Så bliver det også okay i Europa League frem. Det, det tænker jeg og så altså Real Betis der dumper ned i, i Conference League. Det kan jo måske være overgangen der, medmindre der er nogen der havde andet på Europa League.
3: Jeg, jeg har lige bare lige et, et par hurtige ting, altså sådan det ene jeg bliver nødt til lige at snakke om den der Villarreal kamp mod mod Ren, hvor Ren får udlignet i hvad det 10 minutters overtid der sker det at de har en spiller, der sparker et, et frispark, som rammer øh, overlæggeren, og så ryger den så tilbage igen over muren, og så kommer der en masse klumpspil og så bliver den så sparket ind fra distancen. Og det giver jo så 3-3-mål, og de jubler helt vildt, fordi det betyder så, at de vinder gruppen, og at de slipper for de her øh, to kampe. Men så kommer der var på den og det virker lidt mærkeligt, fordi der er altså ikke nogen offside, der er ikke nogen, der har indflydelse på spillet ind foran, foran keeperen. Der er heller ikke nogen, der har hånd på, der har heller ikke begået et frispark. Men det er simpelthen fordi, at den spiller, der sparker frisparket uden foran feltet, jamen han må ikke tage bolden som den første igen, efter den er ramt overliggeren. Det er jo den, vi nogle gange har set på straffe, det der med, at hvis en spiller sparker i straffe, og den rammer stolpen, og den så ryger ud igen til, til spilleren. Jamen, så bliver der dømt øh, frispark. Men jeg har altså ikke set det på et, øh, et frispark, et direkte frispark, at, at man rammer overliggeren, og så er man så i øvrigt, første mand igen på bolden, fordi den tager lidt et, øh, et sjovt spring. Så en vild øh, scene, og så ellers bare lige en, en, en kredit eller en gave til de medrejsende Frankfurt-fans i Aberdeen. De kunne ikke komme ind og se kampen, fordi de havde fået øh, forbud af UEFA på grund af nogle... Øh, optøjer i kampen mod Helsinki, mener jeg det var. Og hvad gør man så? Man finder det højeste, den højeste bakketop der. Jeg forestiller mig, at det var været rimelig koldt i, i Skotland i går omkring om midnastid, og så står man bare der og synger i 90 minutter. 200, 200 tyske fans står og synger i 90 minutter, sådan lidt væk fra, fra stadion på en, på en bakketop i, i Aberdeen. Så stor kredit til, til de Frankfurt-fans.
1: Og så et kig på Conference League, hvor vi tager FC Nordsjællands Ja, forfærdelig aften i Bulgarien. Først uafgjortet af dansk sejr, så var FCN jo videre. Lå sejr, så var det dem, der snubbede pladsen fra FC Nordsjælland. Og sådan gik det jo så, desværre, med øh, danske briller. Ja, hvorfor, Nicolaj, hvis jeg nu starter med dig? Det er dig, der har set øh, opgøret her sådan øh, mest indgående, i og med, at øh, Morten han også ligesom havde en anden kamp og skulle øh, øh, fokusere på. Ja, hvorfor ender øh, FCN med, med Sorte pær?
3: Ja, men hvis vi kun kigger på den her kamp, så synes jeg, at ordet, der sådan beskriver det, må være marginaler. Altså de, de har nogle ting, der går i, imod dem. De har et par afslutninger på indersiden af stolpen, hvor der ikke skal meget til, for at, øhm, at de kommer foran 1-0, det er selvfølgelig på, på Nygrens hovedsted, og så udligner vi Markus Ingvartsens afslutning øh, tæt under mål. Der er den her episode med Tech, tech page, der i første omgang i hvert fald giver en, en, øh, sådan noget, en albu i hovedet på, på Martin Frese, og får et gult kort måske godt kunne have fået et rødt kort fræse, men ikke selv i øvrigt, det var til, til mere end et gult, men så senere i, øh, i første lej begår et, et voldsomt frispark på selv samme fræse, og skulle have været udvist. Altså, jeg kan ikke forstå, at han ikke får øh, rødt, og det er jo klart, står der 0-0, når man spiller hele anden her i, øh, i overtal, så er det også et, et andet udtryk. Så der er nogle marginaler, som de godt kan sidde og over og går imod FC Nordsjællands øh, i den her kamp, fordi de var, jeg var de var det bedste hold, der var ikke nogen, Skøn, skøn kamp, men de var det bedste af de, de to hold. Men derudover må de også være selvkritiske, og det synes jeg egentlig også, at de var i, i de interviews, de gav bagefter, fordi de mister noget, hvad noget initiativ i løbet af anden leg. Det, det, det er klart, at det, jeg ved ikke, det går op for dem, men de bliver i hvert fald meget bevidste om, at det her resultat øh, sender dem videre. De skal ikke op og, og risikere noget, og så sker der jo lidt det, som ikke er nord land styrke, som de ikke er særlig gode til, jamen de begynder at forsvare meget, meget dybt. Og det her mål, og der kan vi så igen tale øh, marginalt, det, det som de indgiver, ser lige, øh, hvad det 10-11 minutter før, før tid, jamen det bliver rettet af. Men det sker jo efter en situation, som er lidt ufarlig. Øh, hvor øh, Ludovic får lov til at trække ind fra for højre og får lov til at tage en, en 10 meter ind, uden at blive mødt. Altså der står, jeg tror jeg talte det i går, der står otte mand på kanten af feltet, altså lige at, at, at røre på, på kanten af feltet, som forholder sig øh, passivt, og så får han lov at sparke for en 20-25 meter. Man kunne også se, at Kieran Hansen efterfølgende var, var utilfreds med, at der ikke blev skubbet op. Så noget passivitet, øh, sammenhold med noget marginaler, var det, der gjorde det i den her kamp. Og så kan vi altid begynde at tale om, hvorvidt det var i det her opgør, eller det måske var i en anden hjemmekamp, at de, de tabte det her øh, gruppespil.
1: Ja, det er den der Spartak til man vil hive frem selvfølgelig, og sige, som Tenak også sagde det lidt tidligere i udsendelsen, at det var ikke lige den her kamp, vi tabte. Sådan vil det jo føles nogle gange, men omvendt så havde FC Nordsjælland det også i sine hænder i den her kamp. Også det et hold, man havde slået meget, meget sikkert på hjemmebanen. Et hold, man havde også, vil jeg vurdere, som efter at have set kampen, havde gjort nok til, at som minimum, minimum på en dårlig dag spille 0-0, og så bare køre, køre den hjem ikke? Og, og, og gå videre med det, men altså, også sagtens kunne have vundet den her, den her fodboldkamp. Det var måske lidt de gamle spøgelser med scoringsproblemerne der dukkede op fra FC nordsland Det var måske lidt, at man øh, blev bevidst, som du siger, Nicolai, om at nu, er vi, nu har vi det, nu er vi tæt på, og nu, nu, nu må der ikke gå noget galt, så var de for passive i, ved skoringen. Det, det, er jo, det er jo klart, at den får den der heldige afretning fra Nygren. Så de havde bulgarerne også alt det held, der skulle til, og de havde dommer, øh, beslutningerne med sig. Det er jo noget af det, som FC taler noget om, nogen, nogen siger det mere direkte end andre, og nogle øh, bruger ordet som, som bitter og skuffet og vred osv., og, og det er jo blandt andet også over nogle øh, forkerte kendelser, kan vi vel godt sige det, men så igen, så er, det, så, er det, så er det jo holdet selv, der skal vinde kampene og skaffe pointene måske tidligere. Ikke? Altså, ja. Kjern Hansen siger til Jens Bram, der på sidelinjen lige efter slutfløjt, den er sat med hår lige nu. Øh, Morten, hvor, hvor hård er den for FC for FCN det her? Også med, med, med tanker, måske på det der som pågår i Superligaen lige nu, og at man havde Europa, og det var der, vi ligesom havde set dem det, det andet ansigt, det positive FC Norselanden. Nu har man det ikke mere, nu står man i stedet med en stor skuffelse her også.
2: Jamen det er en frustrerende, fordi at jeg tror alle der har fulgt FC Norselanden i her gruppe still ser tilbage med den her følelse at de burde være gået videre for det her, at altså, der var så mange muligheder for at gøre det, og det altså, hele den det scenarie der var blevet der var blevet skabt så altså, ret tidligt i poolspillet, altså da man var nået øh, midtvejs der, øh, der, der lå det jo ret tydeligt i kortene, at det skulle blive blive Fenerbatti som gruppevenner af FC New øh, som, som to og så altså man kan gå tilbage og sige, at det kan være at de skulle, de skulle have vundet lidt mindre end 7-1 over Ludogorets fordi øh, nu har vi talt om at der er sket meget med Ajax efter de skiftede træner, men det her med at at, at Ludogorets træner og i afmagte, måtte stoppe efter den her kamp, altså det er i hvert fald også gjort at den måde de er kommet tilbage på har rejst sig øh, i, i det her gruppespil, altså det det er ret for De stod med altså med tre point efter de, de tre første kampe, og man kunne ikke rigtig se noget, så de vandt de tre sidste. De har vundet over Fenerbatti på hjemmebane vundet med hivsving ud over Spartak Tarnava og, 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 og så den her. Ikke? Men, men den, der har været så mange muligheder for FC Nordsjælland til at kunne, at det kunne have gjort, man kunne have vundet den her kamp mod Spartak Tarnava på hjemmebane, hvor de spiller en, en radselsfuld anden halvej. Og så kan man jo også tænke tilbage på, at den sej mod Fenerbahce, jamen det var jo så tæt på, at den i sig selv Regel havde sendt dem videre, ikke? Altså det her ludogoretsmål i, i femte overtidsminut på, på en kæmpe mål, man lige, i Slovakiet. Så, så ja, det, det, er mange, det er mange små marginaler, og mange af de marginaler, der bliver det forsøgt at sige, nej, nah, det er så fordi, at de ikke har erfaringen. Men alligevel synes man, der er lidt med, med, med det, der sker undervejs i kampen, ikke? Altså det her med, at ligesom når Danmark taber i Kazakhstan, så kan man godt pege på, at Målet i sig selv, det kom lidt ud af nogle, nogle freak-situationer, det burde ikke kunne lade sig gøre, men det var stadigvæk et, en del af et forløb, hvor man mistede grebet om en kamp. Ikke? Og det er også det, hvor SC altså må, altså må kigge lidt indad og, og, og kan jo se tilbage på det her gruppespil og sige, at de har spillet tre gode kampe, og så har de spillet tre, ja, tre mindre gode kampe undervejs.
3: Og man kan sige, at det er interessant, fordi i den første kamp i Istanbul mod, mod Fenerbahçe, der, der var det der trigger rødt fra efterfølgende, det var jo det her naivitet, øh, om man spillede for naivt, og kunne man virkelig spille på den måde i, i hvad hedder det, i, i Conference League og i Europa. Og det beviste i, det kunne man jo så allerede, da de så slår øh, Lundqvist 7-1 øh, senere, ikke at de spillede naivt, men altså spille på, på den måde, som NFC Norskland gerne ville gøre. Og det eneste tidspunkt, jeg, sådan, jeg ser dem miste den identitet, den måde at spille på to gange i løbet af de her, øh, det her gruppespil. Og det er i de sidste 20 minutter cirka mod Lutgo Reds. Og det er også i perioder i hjemmekampen mod Tanava, hvor man jo fører 1-0. Altså vi taler jo ikke om, at det er fordi, at man ikke kan score i den kamp, og man bare ikke rammer noget. Altså man er foran... 1-0 får for en fantastisk start, kommer forholdsvis tidligt foran på, på et straffe, og så, får man, øh, så mister man lidt grebet om det, fordi man måske, jeg ved ikke, om man bliver bange, eller man, man netop bliver, som det virker til den opgør, så lidt bevidst om, hvor, hvor, hvor tæt man egentlig er på at, øh, at komme videre, og det kostede dem. Altså, så jeg synes jo faktisk, at, at det er sådan lidt tragikomisk at alt det, vi har øh, rust FC Nordsjælland for i forhold til, at de har været så gode til at fastholde deres filosofi, og de har vist, at den også er gangbar i Europa med de her store sejre mod og Æh, Fenerbahce, jamen det er i sidste ende at de går væk fra den, at de afviger fra den i nogle enkelte momenter i kampen, som jeg ser det ender at koste
1: med videre deltagelse. Ja, Johannes Storvær er inde på, at, at de så skal forsøge at huske på de her store europæiske oplevelser, at de har haft sammen, og de skal bruge læringen igennem det her efterår, og det har været hårdt og intenst efterår, men de skal bruge oplevelsen på en positiv måde, så de næste gang, de står i sådan en situation, som man siger, så kan de være lige det skarpere, og lige det bedre. Ja, det er vel sådan noget, man også skal sige, Morten, når man, har, når man lige har sundet sig, fordi at i, i, i minutterne efter det her, der har man vel lyst til at, jeg ved ikke, hvor meget han gjorde ved omklædningsrummet, men at, at smadre det hele, fordi man er utilfreds med sig selv, med dommeren, med, ja, nærmest med det hele, ikke, og, og og det skal man vel også være, og så, og så skal de jo så selvfølgelig efterfølgende kunne, kunne bearbejde det og bruge det.
2: Ja, det skal de. De skal være frustrerende. De har helt sikkert også selv haft den følelse af, at de burde være gået videre fra den her, fra den her pulje. Øh, for at vende tilbage til de her øh, ord, vi satte på i starten, altså da jeg så alligevel også sætter ordet stærkt på, så altså, er det fordi, at, at der tænker jeg hele det europæiske efterår. Altså Hvis vi nu leger med, med tanken, at, at FC Nordsjælland havde været i Conference League på samme måde som Silkeborg kom det i sidste sæson, og som Randers gjorde det år før, eller da Brøndby kom med i Europa League, altså at man var garanteret et gruppespil, selv hvis man tabte en playoff-kamp om at komme med i en, i en bedre turnering, jamen, så ville jeg ikke sidde tilbage med, at så kunne man bare sige, at det, det, var, det var stærkt, men når man ligger det og får 10 point i et uh, gruppespil oven i, at man er gået igennem to kvalifikationsrunder som usiget, øh, og gør det meget overbevisende i de kampe mod FCSB fra Rumænien og mod Partizan Beograd, Jamen, så er det, at, at helheden, altså det, det ville jeg gerne have sagt, hvis jeg havde fået det tilbud uh, på, på, på forhånd, at FC i Nordsjælland ville som usiget spille sig igennem to runder kom komme i gruppespil og få 10 point. Jamen, så vil jeg sige, det, er, det er altså ganske stærkt for en klub, der ikke har, er, har spillet nogen som helst rolle i, i Europa
3: i en, i, i en del sæsoner. Det var også derfor en af mine tre ord, det var, det var mindeværdigt, fordi lidt ligesom hvor vores øhm, debat og diskussion omkring øh, Newcastle, det her med, at, at, at den der 4-1-kamp mod PSG, jamen den kommer man kun til at huske som noget enkeltstående, ligesom deres sejr mod, mod Barcelona, jamen den, den snakker vi også stadigvæk om, selvom det er 25 år siden. Jeg tror også, om 25 år kommer man stadigvæk til at huske, kan I huske, da vi slog Fenerbahce med 6 på hjemmebane i, øh, i Farm Og det er jo selvfølgelig hammerende at det ikke bliver, kommer ind i en større fortælling om et gruppespil, hvor man også kom videre til knockoutfasen Men de der resultater, som man isoleret set øh, har leveret, de kommer stadigvæk til at øh, fylde rigtig, rigtig meget i øh, FC Nordsjællandets historie. Det bliver noget, man, man giver videre. Det bliver noget, som, som folk kommer til at øh, referere til. Og det, men det er, også, det er også derfor, vi er så forbandet ærgerligt på deres vegne, fordi kan du slå de to, øh, hvad hedder det, formåede, eller de to øh, andre stærkeste hold i gruppen med 6-1 og 7-1 på hjemmebane, jamen hvorfor kan du så ikke komme videre? Og det kan du ikke, fordi at du i momenter af enkelte kampe simpelthen mistede dit øh, niveau. Altså det der, ja, jeg bliver med at hive den frem igen, men det der uafgjorte resultat til Tenerife, og det ved de jo også godt selv, det kommer jo til at, at forbande dem, altså det, det, det kommer de til at være så ærgerligt over, fordi der skulle de jo havde afgjort det, vi talte det jo om allerede efter, efter tredje spillerunde, dermed, at man kunne faktisk stå i en situation, hvor de efter fjerde runde kunne spille sig videre næsten. Og nu ender de med at slække og, og skulle spille europæisk efter jul.
2: Og så kan, man, så kan vi så tale om, at de lærer rigtig meget af det her. Det store spørgsmål, og det er jo så det, vi får svar på i løbet af de næste par det er, så, hvad kan de så bruge den lærdom til? Fordi de har ikke været med i Europa. Det er jo fem år siden, de var med senest hvor meget den lærdom, de havde fra de kvalifikationskampe, de spillede dengang i 2018, har de sådan med i bagagen til den, her, til den her sæson. Og det er lidt det, der, synes jeg, er billedet på altså de her senere sæsoner, efter vi har fået Conference League indført, og Danmark til med, ikke i den her sæson, men i to foregående sæsoner, har ligget så højt placeret på ranglisten, at, at man har haft mange hold med, og man har været garanteret flere hold i gruppespil. Så er der jo flere danske hold, flere Superliga-hold, som har fået oplevelsen af at være med i det europæiske gruppespil, og alle nok føler, at de har lært noget. Randers føler sikkert, at de har lært rigtig meget af deres Conference League, hvor de til og med gik videre fra, fra gruppen ganske imponerende. Brøndby føler nok også, at de har lært noget, da de spillede Europa League. Silkeborg lærte noget i, i sidste sæson, og FC Nordsjælland har lært noget. Der er bare ikke nogen af de hold, de tre før, nævnte, som så har fulgt det op med endnu et gruppespil. Og det er jo så det, som får Nordsjællands, altså kan tage noget med videre. Altså, nu taler vi om, hvad FC K tager videre fra at spille Champions League i sidste sæson. Altså at der er bliver opbygget, noget mere kontinuitet. Altså der har vi også set, hvad det har gjort ved FC Midtjylland, da de begynder at knække koden og komme i gruppespil flere år i træk, hvor de begynder at virke meget mere komfortable. Altså, at de, at de, de, har, de, de har ikke den der usikkerhed, den her skræk ved at være, på, være et sted, hvor de ikke, ikke normalt, normalt opholder sig. Altså der vil jeg fra FC Nord på FC Nordsjællands vegne ved jeg håbe, at de om det så bliver i den kommende sæson, men i hvert fald meget snart igen kommer ud, i, uh, kommer ud i Europa og kan bygge videre på det, de har lært. Fordi der har også ligget noget i det her dygtige oplevet Superliga i løbet af efteråret, at det har virket som et hold, der har haft svært ved at håndtere den her belastning med de mange
3: ekstra kampe. Vores tidligere kollega her på MediAvne, Jonas Hebo, havde jo en, en interessant pointe, synes jeg, i studiet efter kampen, hvor han talte om det her med, at især, i hvert fald under, under Flemming Pedersen, der var det meget sådan bevidst, at man som FC Nordsjælland-spiller ikke skulle brokke sig til dommeren. Man skulle ikke hen og omringe dommeren. Øh, og det er heller ikke, fordi jeg skal stå og opfordre til, at man sådan går efter dommerne, især ikke med de scener, vi har set i, i Tyrkiet her for, for nylig. Men jeg kan jo ikke lade være med at sidde alligevel, at der var meget, meget lidt fokus fra Nordsjælland og pres på dommeren efter det album, til TechPG i, i, i den første situation med, med Martin Frese. Altså der er det, Martin Frese gør jo heller ikke noget. Selv indikerer lige til, til TechPG, at han har haft albuen uget, Man giver ham så hånd og kommer videre. Havde man lagt mere fokus på det fra Nordsland, at man gået op og sagt, markeret dommeren, og havde man også gjort det måske i den anden situation, så kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke tanken, at der kunne være faldt noget mere af, at så var der kommet det her anden gule kort øh, til TechPG. Og nogle gange handler det jo også om, at de her øh, pæne drenge fra, fra Nordsland, som, som spiller rigtig fint og som ikke bruger sig. Nogle gange skal man måske også være lidt kynisk og et dumt svin i, øh, i Europa. Så det kan jo måske være noget af det, man kan lære, øh, som Morten er inde på. Altså, det er jo kun, kun lære penge hvis man lærer noget, ellers er, det bare, ellers er det bare penge.
1: Det kan godt være en god, god læring øh, at tage med, absolut. Og jeg kan godt forstå, hvis der sidder efter Nordsland fans, spillere og stab og så videre, og er sure i dag, og, og føler sig øh, snydt, øh, og, og er bidre over at ryge ud på den her måde, det, øh, det vil jeg også være. Det kan jeg sagtens følge. Men, øh, men vi har jo også ligesom i talsat nu, at der var andre, andre tidspunkter, de kunne og skulle have været en lille smule skarper, som øh, og en lille smule bedre, som, som Johannes Hoftorp også selv siger det. Jamen, så havde det ikke været nødvendigt det her, så, 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 så havde, så havde sige, en dommerfejl eller en vurdering øh, ikke været det, der, der tippede læsset øh, og gjort at øh, ja gik gik galt og ikke gik som vi havde forventet det, det skulle også efter det at sig i den her fremadgående øh, position ja, og øh, ja vi havde også forventet i den anden gang i den her gruppe at Fenerbahce ville slå Spartak Tzanava, det var vi ikke i tvivl om det tale om det i mandags at uh, der ville ikke komme nogen sådan uh, frelsende engel derfra 4-0 Fenerbahce, den Çeko Company, de hyggede sig. mod til som man jo nok burde kunne slå på hjemmebane. Så er vi tilbage igen og uh, dermed vinder tyrkerne gruppen foran altså øh, Lolo og øh, ja, for FC Nordsjælland er kun tilbage at sige pokkers også, og så, og så lad det være lærepenge, øh, frem for bare penge. Mest bemærkelsesværdige puljeafslutninger ellers i Conference League? Ja,
3: godt spørgsmål. Altså, jeg undrer mig lidt over, at der var så meget tænding på i en kamp mellem øh, Besiktas og og Lugano i forhold til, at de, de ikke havde noget at spille for. Øh, Nogle af dem øh, besigtede svar på et enkelt point, øh, så de gik så forbi øh, Lugano og, og hentede der lidt point til, til den tyrkiske koefficientliste, hvis, hvis, det, hvis det er noget, man kan glæde sig over. Men der var voldsom øh, tænding på, så det, det undrer mig lidt i forhold til, hvor begivenhedsrig en en kamp det egentlig burde øh, have været. Øh, jamen, ellers, så, så, så der er der jo selvfølgelig øh, Fioncina at de, de sikrer sig førstepladsen. Øh, Oliver Christensen, øh, der står i, i det opgør, øh, så kun højdepunktet efterfølgende. Man kunne da se, at han havde et par, par vigtige redninger. ud og sige også det her med, hvor vigtigt det var at slutte, øh, slutte etter i gruppen foran Færens Varders. Øh, så det var måske en af de kampe, som vi også havde lidt øh, fokus på i vores optakt mandag, fordi der jo var en gruppespilfinale. ellers så, så var det måske sådan lidt en, en flad runde, fordi et hold eksempelvis som, som Aston Villa, øh, de var videre på, på førstepladsen og sådan noget, så, så det var ikke sådan det helt... Øh det helt store, synes jeg, som, som den her runde byd på i, sådan, i dramaer, øh, den fik vi flere i, i Champions League og også i øh, Europa League. Og ellers noterer jeg jo meget, at, at Victor Pil, Victoria Pilsen, at de henter 18 point. Øh, det synes jeg er ret stærkt. Så kan vi altid tale om, hvor god en, en gruppe det var. Men altså, de har trods alt slået Dynamo Zagreb to gange. Så, så 18 point til, til Victoria Pilsen, det synes jeg alligevel er imponerende.
1: Ja, men Dynamo Zagreb slutter stærkt af, som, øh, som jeg også mener, at du er, Morten, tidligere på sæsonen, har snakket om, at du har skuffet over... Og Sakreb i den her pulje, men i hvert fald så slutter det jo godt af med at vende de to sidste kampe her og går videre sammen med, sammen med dem. Pilsen, der er jo netop er det eneste hold her, der gør rent bor Seks sejre i den her Conference League ganske, ganske vanvittigt. Og ja, det, er rigtigt. Det, var, det var i gruppe H, det var i FC Nordsjællandens pulje, at eh, dramaet var at finde i Conference League på sidste spildag. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men altså ikke flere opgaver for FC Nordsjælland i Europa... TV2 Play er selvfølgelig ikke desto mindre stadig stedet, hvor man i det nye år skal følge nok fasen i de her to europæiske turneringer, og så igen så se, hvad så frem til på mandag. Hvorfor trukket i alle tre turneringer? Lad os uh, sige, at det var uh, ordene i fredagsudgaven af Europamarked Sige ned til lykke til FC København. Øv for FC Nordsjælland. En dansk uge med uh, fest og fiasko, kan man vel uh, slutte af med at sige. Jeg takker mange gange for deltagelsen til Nikolaj Lisbjerg og til Morten Glindvad. Jeg takker programmets partner TV2 Play, og jeg takker ikke mindst dig, der har lyttet. Det her var Europa-magasinet. Tak for nu, og på rigtig godt genhør.
0: Du har lige hørt et Europa-magasinet på Mediano. Et format, der præsenteret i samarbejde med TV2 Play og er produceret af Mediano Media. På TV2 Play kan du opleve danske og udlandske topspillere, når TV2 Play viser landsholdsfodbold, La Liga, CA, Europa League og Europa Conference League. Derudover kan du se de største stjerner inden for cykling, tennis, håndbold og meget, meget mere. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med